0: Hallo und herzlich willkommen zur 23. Ausgabe von The Box of Chocolates. Äh, Mein Name ist Jonas und digital mir zugeschaltet ist mal wieder der Philipp. Hi Philipp. Hallo.
1: Ja, heute ganz speziell digital mit ganz viel Abstand. Ich saß nämlich die Woche mit Corona zu Hause, hat es mich jetzt auch endlich erwischt und habe dadurch leider ganz, ganz viele schöne Kinofilme verpasst.
0: Ja, da musste ich leider dann äh, alleine zu The Batman gehen. Wenigstens einer von uns hat geschafft, Wir hatten schon die die Angst, dass du mich äh, mit mit reinziehst in den Sumpf, weil wir dann auch in der Schule immer nebeneinander saßen. Aber ich mit meiner Blutgruppe 0 habe mal wieder äh, Corona (lacht) erfolgreich abgewehrt und äh, bin noch auf der Seite der Nicht-Infizierten, die ja auch immer kleiner wird. Mittlerweile Mhm. äh, äh, überschaubarer Bevölkerungsgruppe. Irgendwann sind wir die Minderheit. Auf jeden Fall äh, sind wir heute dabei, äh, die die wir letztes Mal gezogen haben zu besprechen, das sind einmal Oblivion und Arrival. Wie immer, einfach in die Folgenbeschreibung schauen, da seht ihr dann die Links, wenn ihr direkt dahin springen wollt. Wir haben jetzt hier natürlich einen kleinen Vortrag. Und beginnen tun wir auch mit so einer kleinen organisatorischen äh, Ankündigung. Nämlich zum einen, wir haben es ja schon mehrmals jetzt hier angeteased und jetzt ist es auch dann endlich soweit, so langsam muss es auch mal. Und zwar das Oscar-Special steht vor der Tür. Die Oscars sind jetzt, ähm, wenn wir wo wir das jetzt hier gerade aufnehmen, genau in zwei Wochen, wenn ich richtig sehe. Genau genau in zwei Wochen. Und ähm, dementsprechend müssen wir langsam auch das Oscar-Special dafür aufnehmen. Dementsprechend kommt das dann, wenn ihr diese Folge hört, eine Woche später. Das müsste der 24. sein. Das ist der Donnerstag vor den Oscars. Vielleicht kommt die sogar ein bisschen früher, aber ungefähr in dem Zeitraum werden wir unser Oscar-Special hochladen. Äh, funktioniert genau wie beim letzten Mal. Die Filme, die für den besten Film nominiert sind, diesmal 10 sogar werden wir äh, besprechen. Ein paar haben wir ja hier schon ein bisschen besprochen. Äh, Gucken wir dann mal, wie umfangreich wir das dann machen werden. Wir werden natürlich darüber sprechen, welche Kategorien sie nominiert sind und so weiter und so fort. Äh, Was wir glauben, was wir hoffen, wie wir sie fanden und so weiter und so fort. Äh, Ja, das soweit dann quasi nächste Woche für euch. Und dann wiederum kommt in zwei Wochen, wie sonst auch immer, die nächste Folge, die nächste reguläre Folge, nämlich Folge 24, und dann haben wir so eine Art kleine, ja, wie soll man sagen, Pause eingeplant. Äh, die ähm, machen wir nicht, weil wir mal ein bisschen äh, Platz zum Atmen brauchen, sondern es ist eher ein, äh, ja, ein eher äh, klassischerer Grund. Ja, klassisch nicht, aber auf jeden Fall. Es liegt einfach daran, einer von uns beiden ist überhaupt nicht da. Und das bin ich in diesem Fall. Ich werde für einen Monat nicht in Berlin oder nicht in Deutschland sogar sein, weil ich ein Auslandspraktikum mache für die für meine Ausbildung und da bin ich dann in Belfast für einen Monat und ja, das also für den kompletten April, wenn man so will und ja, wir haben überlegt, macht es Sinn, da eine Folge aufzunehmen, das wird aber dann schwierig, weil zum einen muss ich irgendwie diese Filme auch gucken, ich habe noch mein Tablet dabei, ähm, wird dann nicht immer leicht und zum anderen, ja, ich müsste meinen ganzen Kram mitschleppen und das ich glaube, ich habe dann noch nicht mein Einzelzimmer, also es ist alles Quatsch, wir haben dann irgendwann gesagt, komm, das macht keinen Sinn, ähm. Deswegen gibt es einen Monat lang dann nichts von uns und wir werden dann pünktlich zum, ja, was ist es dann, Anfang Mai irgendwie die neue Folge oh. dann hochladen.
1: Dann gibt es ja. ganz viel zu berichten bestimmt, ganz viele ja. Filme. Mal gucken, ob du dann, ob die englische Kinoerfahrung, ob du
0: über die mal berichten kannst. Oder Ja, ich bin, ja. ja. ich bin mal gespannt. Ich, ich, läuft irgendwas Besonderes im, Mai, äh, im April an? Ich weiß, äh, Doctor Strange läuft im Mai erst an, also da bin ich ganz, ganz froh drüber. Aber ich wüsste jetzt im April. Auf Anhieb gar nicht. Boah, das weiß ich jetzt auch leider nicht aus dem Kopf. Ja, ist, glaube ich, jetzt nicht der größte, stärkste äh, Monat gewesen. Also ein paar Sachen werde ich wahrscheinlich dann schon schauen, aber ähm, also ich weiß, auf jeden Fall kommt die neue Better Call Saul-Staffel. Da freue ich mich schon sehr drauf <lacht> und äh, die werde ich dann, dann wahrscheinlich da in meinem kleinen Kämmerlein äh, schön schauen können. Aber ansonsten denke ich mal... Wird jetzt auch nicht so viel zu bereden sein, was unbedingt von uns besprochen werden muss. Ja, deswegen, also so viel dazu. Jetzt also nochmal zur, ähm, zur Zusammenfassung. Jetzt diese Folge, dann eine Woche später die Oscar-Folge, dann eine Woche später die Folge 24, dann ein Monat gar nichts und dann Folge 25. So, das, denke ich, hat jeder verstanden. Und jetzt kommen <lacht> wir zum ähm, zum großen... Ja, Wollen wir direkt damit anfangen oder wollen wir erstmal über was reden, was wir beide gesehen haben? Was meinst du?
1: Ich würde erstmal gerne über Rot reden, glaube ich. Da ja. äh, kann ich nämlich auch ein bisschen was zu sagen. Hm. Ähm, genau, ist der neue Pixar-Film. Ich glaube, er ist jetzt ja seit ein paar Tagen auf Disney Plus draußen. Hm. Also auf jeden seit... Fall noch nicht lange. Hm. Ähm, ich bin mit relativ geminderten Erwartungen reingegangen. Einfach aus dem Grund, weil er halt nur Disney Plus ist und kein Kinofilm. Ähm, und... Disney ja jetzt eigentlich nicht gerade auf den Weg war, komplett ins Streaming zu gehen. Die bringen ja ganze marvel filme kommen ja ins Kino und so weiter. Und mich hatte das damals sehr überrascht, dass er ausschließlich ins Streaming gekommen also ist. Das tatsächlich,
0: Das wollte ich mich gerade fragen. Also er lief gar nicht im Kino.
1: Genau, er war angekündigt fürs Kino ursprünglich. Ähm, er war quasi auch fest bei uns in der Planung drin. Und ich glaube vor drei Monaten oder so, also Anfang des Jahres, ähm, hat dann Disney entschieden, den äh, ausschließlich ins Streaming zu bringen. Genau, also es war... Die Entscheidung kam da von oben so ungefähr. Und dadurch war meine Erwartung auch schon ein bisschen gemindert und hat es leider bei mir auch so erfüllt. Also ich. ich es ist. Es ist Pixar, das heißt Animation mhm. ist natürlich äh, wie immer top-notch, so ungefähr. Aber mich hat die Story nicht so wirklich ergriffen und ich bin da so ein bisschen am Ende ein bisschen rausgegangen wie damals bei Raya so es war ein schöner Film war okay aber es war halt irgendwie nicht nicht wie zuletzt bei Encanto für mich Ähm, deswegen war ich so ein bisschen ja mit mittelmäßigen Gefühl bin ich da rausgekommen wie war es bei dir
0: ja das also ich kann das auch nachvollziehen Ich, ich glaube bei mir ist er ein bisschen besser weggekommen aber man hat schon irgendwie es ist kein Film der einem komplett hemmung bleibt wo man sagt boah alter an den erinnere ich mich noch und das war bei Encanto auf jeden Fall so und eigentlich war es auch immer so, dass es eher bei Pixar die Filme so einen richtig noch lang länger begleitet haben. Und bei Disney eher so die, ach ja, gab es auch sowas wie Raya halt. Mhm. Ähm, und ja, ich also ich also weiß, man hat so ein bisschen das Gefühl jetzt auch nach Luca, der irgendwie sich ähnlich anfühlt wie dieser Film, dass Pixar eher in so eine Richtung geht, dass sie jetzt kleinere Stories erzählen, ruhigere, mehr charakterbezogen und weniger auf so Abenteuer, ähm, wie man es eigentlich sonst von Pixar eher kennt. Ähm, Wenn jetzt dann der Buzz film rauskommt, dann sieht es, glaube ich, wieder anders aus. Aber man hat so das Gefühl, dass jetzt quasi so eine Filme dann eher von Pixar kommen. Und das finde ich auf der einen Seite halt ganz gut, weil ich dann auch finde, so, ja, schon ein bisschen mehr näher an an den Charakteren und als Familiendrama zu erzählen. Aber es bleibt einem dann weniger in Erinnerung. Und ich fand auch, der Film an sich irgendwie ein bisschen durcheinander erzählt. Ich weiß auch nicht, also in vielen Momenten war ich so, okay, was ist eigentlich jetzt gerade die die Story? Irgendwie weiß ich jetzt nicht ganz, wo der Film irgendwie hin will, was er mir so genau erzählt. Ich habe schon verstanden, was er mir erzählen will, aber irgendwie wirkte das alles so ein bisschen wie ein, wie so ein First Draft von so einem Drehbuch. Und das ist, da bin ich irgendwie anderes gewohnt von Pixar.
1: Ja, genau. Ich fand es auch, es war halt ein wirklich solider Animationsfilm, aber von mhm. Pixar erwartet man halt einfach viel, viel, viel mehr. Mhm. Und das hat's einfach nicht nicht gebracht. So und es fand ich echt ein bisschen traurig, weil ähm, so dieses ganze Konzept mit den roten Pandern, das war ja auch super süß. Und ich weiß auch wieder, dass die Kinder den auffressen werden, weil mhm. da es ist halt, er hat eine relativ einfache Message mit ganz ja so lustigen Charakteren und aber er ist nicht dieser Next Step, dieser dieser Step, dass man auch als Erwachsener irgendwie dann noch mehr rauszieht aus den Filmen. Es war wirklich so ein... Eigentlich war es ein typischer Disney-Film. Es war so ein so ein Frozen, so ein... Ähm, ja, und so ein Raya irgendwie in der Art. Aber es war halt kein Inside Out. Es war kein,
0: ähm, kein Toy Story oder sowas so von der Art ja her. Ich würde dir tatsächlich ein bisschen widersprechen, dass ich nämlich glaube, dass bei dem Film durchaus Erwachsene sich sogar mehr rausziehen können manchmal als, als Kinder. Okay. Allerdings bezogen auf Eltern, weil ich finde, dass Eltern in dem Film wirklich sehr explizit angesprochen werden mit, wie gehe ich mit meinem Kind um? Weil es geht halt mhm. um so Sachen wie ähm, autoritäre Erziehung und, und sehr ja das Nicht-Respektieren das, äh, von, von Wünschen und Empfindungen der Kinder und deren Grenzen was halt symbolisiert wird von der Mutter, die am Anfang halt ja, eigentlich für den Film, wenn man so will, der Bösewicht ist. Und am Anfang einem auch wirklich auf die Nerven geht, wo man denkt, boah, Alter, ähm, wie sie äh, quasi nicht die auch die Privatsphäre ihrer eigenen Tochter quasi respektiert. Und das ist quasi so eine Message, die Mutter lernen muss und man auch quasi als, äh, gezeigt bekommt, dass das ein Problem in der Familie und Tradition ist, das nach und nach von Generation zu Generation weitergegeben wurde, weil man dann ihre Mutter kennenlernt, die genauso drauf war und man gemerkt hat, dass das, was sie damals erfahren hat als Kind, jetzt sie so projiziert auf ihre eigene Tochter und so. Und das fand ich tatsächlich, und das ist so mein positiver Aspekt von dem Film, eine sehr schöne Message, die dann halt ja, quasi so, genau, so auf der einen Seite hast du halt die kind, für die Kinder die Message, so hey ihr, ähm, ihr müsst euch nicht schämen für das, was ihr seid und oder was ihr wollt und ihr habt wirklich auch die Möglichkeit, euch euren Eltern zu widersetzen und zu sagen, hey, nee, ich bin mein. In gewisser Weise treffe ich auch meine eigenen Entscheidungen. Aber für die Eltern dann quasi auch zu sagen, hey, hier ähm, versucht mehr auf eure Kinder zu hören und die nicht in eine Rolle reinzuzwängen, die sie nicht gar nicht wollen. Und das fand ich überraschend äh, gut. Ich hätte mir halt mehr auch dann tatsächlich mehr gewünscht, wenn das dann in einem in einem runderen Film irgendwie verpackt worden wäre, weil wie gesagt ja. irgendwie hat er für mich nicht so richtig richtig gezündet ja Aber,
1: aber du, du hast schon recht mit den Sachen, die du gesagt hast. Das, das äh, ist mir jetzt gar nicht so im ersten Moment aufgefallen Wobei ich da auch, das eine Sache, die ich auch noch haben wollte, die ich sehr positiv fand, fand ich war, wie die Vaterfigur ähm, mal portrayed mhm. wird. Also einerseits macht er viel Hausarbeit, was ja auch wieder so ein mhm. Klischee ist, was sonst nicht gemacht wird. Dann ist er viel einfühlsamer und so weiter. Mhm. Und das ist angenehm. Das kommt selten vor. Ähm, er setzt sich dann trotzdem quasi nicht gegen die Familie so komplett durch, aber trotzdem ist er
0: wenigstens so eine um, ja. ja, es ist so ein bisschen, man hat so das Gefühl, es ist so ein bisschen wirklich kompletter äh, Gender-Switch, weil für gewöhnlich hat man dann solche Storys wie der strenge Vater, der quasi seinem Sohn irgendwie äh, beibringen muss, was es heißt, ein Mann zu sein hm. und der das gar nicht will und dann kommt die Mutter quasi in einem ruhigen Moment und, und hört dem Kind auch mal zu, das ist dann irgendwie in dem Film so ein bisschen einmal auf den Kopf gedreht, was ich auch sehr schön finde. Ja, das soweit zu zu Rot. Und jetzt kommen wir natürlich zum großen Thema dieser Woche, nämlich The Batman, den den nur ich jetzt gesehen habe. Aber das ist vielleicht auch ganz gut. Dann halte ich mich mit aus Versehen Spoilern zurück. Oder wir beide, weil ich ja dich nicht spoilern will. Und dann versuche ich nämlich mein Bestes. Erstmal, ich habe ihn gesehen ähm, mit meinem Bruder, der sehr, sehr großer Batman-Experte und auch Batman-Fan ist. Das war auch sehr gut, weil dann... äh, auch so ein paar Hintergründe, äh, mir erklären konnte, von zum Beispiel so Anspielungen an, an Batman-Comics und warum das jetzt quasi geil ist und warum das geil ist. Und generell kann man natürlich sagen, ähm, man hat es bestimmt auch schon mitbekommen, der Film ist verdammt gut. Ich fand ihn wirklich richtig hammermäßig. Mein Bruder fand ihn auch als, als Batman-Fan, also er konnte sich gar nicht mehr einkriegen gefühlt, ist für ihn der vielleicht beste Batman-Film überhaupt, beziehungsweise für ihn glaube ich sicher. Bei mir bin ich noch nicht ganz sicher, ob ich ihn besser finde als Dark Knight, aber in vielen Aspekten ja. Ähm, und im Großen und Ganzen muss ich sagen, das, was wir haben jetzt vor kurzem erst Dark Knight gesehen und was mir da ja manchmal ein bisschen mich gestört hat, ist, dass obwohl es versucht, sehr ernst zu sein, doch manchmal in diese etwas nervigen Comic-Szenen rein, äh, reinrutscht oder auch diese nervige Batman-Stimme hat. Und man hat das Gefühl, dass The Batman auf jeden Fall deutlich, deutlich geerdeter ist. Es ist weniger ein Actionfilm als äh, The Dark Knight, sondern vielmehr ein Krimi-Drama. Krimi-Thriller, so in dem Dreh. Und dementsprechend viel ruhiger erzählt. Hat auch seine guten Action-Szenen. Aber ist halt auch realistischer. Und es gibt eben keine Szene von Batman, der mit einem Cape irgendwie ein Hochhaus runterspringt. Es gibt eine ähnliche Szene, aber die ist, wir sagen nicht, was es für eine Szene ist, aber die ist deutlich besser gemacht. Und Robert Pattinson spricht auch nicht so derfig äh, tief, äh, wie wie ne? Christian Bale, also im Großen und Ganzen wirklich ein ganz, guter, äh, ganz großer Film und man muss auch sagen, äh, Robert Pattinson, der, der hat es einfach gezeigt, also der ist großartig in diesem Film. Ich
1: freue mich so unglaublich für den, muss ich sagen, Irgendwie hm. ich so weil ja, natürlich man hat immer diese Witze über Twilight gemacht und so weiter, hm. aber es ist halt natürlich für so einen Schauspieler, der damals ja auch noch ein ordentliches Stück jünger war, schon böse, wenn du so an einer solcher Rolle hängen bleibst. Ne? Also wenn quasi ja. deine career defining Role dann so eine Rolle ist in einem Film, der quasi ja fast universell verhasst ist. Ne? Ja. Und ich fand den schon in Tenet, hat er mir schon richtig Spaß gemacht, auch wenn da seine Rolle ja nicht so groß war.
0: Mhm.
1: Und ja. ich habe jetzt Batman nicht geguckt, ich habe aber so viel Positives gehört und ich freue mich, wenn ich jetzt nächste Woche endlich raus darf wieder wenn ich es nächste Woche dann schaffe, ihn endlich zu gucken. Ähm, und ja. dann, ja. Und es ist, ja, es ist irgendwie einfach eine tolle Story, dass dann das so funktioniert hat. Weil ich weiß noch, als er dann der Cast bekannt gegeben, waren alle erstmal sehr skeptisch. Ja, und deswegen, ja.
0: Das, das hat mich auch so genervt, ähm, weil halt wirklich ähm, ich schon länger jetzt äh, Robert Petzen als wirklich einen großen, großen Schauspieler ansehe. Äh, Tennet na klar, ähm, The Lighthouse äh, war auch richtig, richtig fantastisch. Und äh, wen ich auch sehr, sehr mag, ist Good Time, äh, wo er auch mitgespielt hat. Das ist auch ein sehr, sehr ähm, ähm, high-energy-Actionfilm, ist nicht eher ein Drama, aber oder Thriller, so in dem Dreh. Aber auf jeden Fall spielt er auch großartig. Und halt man einfach merkt, ey, der ist so talentiert und wird immer abgestempelt, als auch der Typ von Twilight nicht nur, dass er halt in einem schlechten Film mitspielt, sondern dass auch immer daraus gemacht wird, dass er ein schlechter Schauspieler ist. Und ich bin sehr, sehr froh, dass er jetzt hier quasi der auch dem Mainstream sagen kann, nee, 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 ich bin ein fantastischer Schauspieler und ähm, werde jetzt auch wieder ernst genommen. Das finde ich ganz, ganz toll. Ist ja bei Kristen Stewart auch äh, so. Die ähm, Wenn ich mich nicht irre, ist sie nämlich auch aktuell für den Oscar nominiert. Also die hat es auch ein bisschen aus dem Twilight-Sumpf geschafft. Äh, Taylor Lautner nicht, aber das äh, ist auch besser so, glaube ich. Der ist wirklich, Das ist wirklich ein schlechter Schauspieler. Und ähm, ansonsten ja, also Robert Pattinson in dem Film fantastisch, auch an, also ähm, na hier äh, der, der den Pinguin spielt, ne, ähm, ist nicht diesmal ist es nicht Ben Affleck, der mir, dessen Name mir nicht einfällt, sondern es ist Colin Firth, glaube ich, ne, nee nicht Colin Firth, Colin Farrell, so, ja. Colin Farrell, ja, ja Colin Farrell, ähm, ey, ey das ist also, ich, ich finde es immer noch Halt immer noch Fake nuss dass er das wirklich sein soll, weil das ist einfach nur fantastisch, wie er aussieht. Und man erkennt ihn null wieder in der Spielt fantastisch. Äh, andere finde ich auch gut. Mein Bruder zum Beispiel fand ähm, den, äh, den ähm, der den James Gordon spielt, nicht so überzeugend. Vielleicht aber auch, weil die Rolle nicht so zugesagt hat. Gor- ähm, obwohl, J- Jim Gordon, ähm, also Gordon,
1: äh, also Gordon äh. hat halt auch eine Rolle, die, die schwer quasi neu zu besetzen ist, oder? Also, ich finde, ja, die ist so... Ja. Hm. War halt ikonisch auch also, besetzt.
0: Irgendwie. Ja, aber ich finde, auf den Fall, der macht das auch... Also, ich, ich habe eigentlich keinen negativen Aspekt in diesem Film auszusetzen. Das Einzige, was mich persönlich jetzt nicht so wahnsinnig überzeugt, ist die Rolle von... Ich weiß nicht, ob es bekannt ist, dass die Rolle im Film mitspielt. Ich denke nicht mal vor sie, aber eine weibliche Superheldin. So so, so, so
1: als Cat. Äh, Woman oder? Ja ja okay. Doch, ich war doch, mir doch, grad doch. nicht. Ich habe. Es auch schon im Werbematerialien zu sehen. Das war tatsächlich okay. auch die, wo ich am skeptischen war, weil das, das hatten wir ich letztens drüber geredet, äh, nicht im Podcast, aber dass die bei den der diversion äh, Reihe mitgespielt hat. Das ist, ist mhm. tatsächlich. Also sie ist nicht die Hauptcharakterin äh, da, aber da war sie fand ich sie super nervig immer. Deswegen war ich da ein bisschen skeptisch.
0: Mhm. Bei der. Also sie spielt wirklich gut. Ich bin irgendwie nicht so ganz von ihrer Rolle überzeugt und. Ja. Die Interaktion mit Batman, aber ähm, also es geht schon, es äh, ist wirklich schon ganz gut. Mein Bruder meinte auch zum Beispiel, dass es besser wurden Catwoman und Batman noch nie dargestellt und deren Beziehung. Also es ist äh, es ist schon gut gemacht. Für mich hat es jetzt nicht hundertprozentig funktioniert, aber ansonsten. Und äh, man muss auch sagen, Paul Dano als ähm, als Riddler, also einfach fantastisch. Es ist einfach großartig. Ich bin ja auch riesen Paul Dano-Fan und... Ähm, den in der Rolle zu sehen, auch wie die Rolle quasi interpretiert wurde. Man kennt sie eigentlich als Jim Carrey und b- total b- überdreht. Und jetzt quasi sie. die Motivation von Bösewicht war sehr, sehr spannend. Der Bösewicht an sich war wahnsinnig ähm, furchteinflößend auf eine ganz andere Art und Weise. Und vor allem hat mir halt gefallen, wie mit der Rolle von Batman umgegangen wird, weil es in diesem Film halt eher ein, ein junger Batman ist. Ein Batman, der gerade erst anfängt. Und dementsprechend auch wirklich noch eine richtige Charakterentwicklung durchmachen muss. Der noch richtig lernen muss, was heißt es eigentlich, Batman zu sein? Was heißt es, Gotham zu helfen? Und in, in gewisser Weise vielleicht ein bisschen ähnlich zu The Dark Knight, aber auf eine ganz eine ganz andere Richtung. Weil er hier wirklich eher seine Grundprinzipien lernen muss. Weil er, wie gesagt, ich glaube offiziell zwei Jahre erst Batman ist. Und dementsprechend da auch so ein bisschen auch wieder entlarvt wird mit seiner von seiner Motivation auch durch den Riddler, also um jetzt da ins Detail zu gehen, aber ich fand das wirklich, wirklich beeindruckend und mag Batman als Charakter hier am, deutlich am meisten, sonst war mir Batman als Charakter immer we- eher egal Eine Dark Knight, weil, ne, war ja auch Batman eher das mhm. nicht das Beste am Film, sondern eher der Joker und hier ist es wirklich sowohl der Riddler als auch Batman, die wirklich eine ne gute Harmonie zusammenfinden und im Großen und Ganzen halt wirklich ein, ein richtig gut gemachter Film Da kannst dich also sehr darauf freuen, tust ja, tu's du ja auch ja, schon. Ja, auf jeden Fall und ähm, auf jeden Fall großes Potenzial für mich, der Film des Jahres zu sein ähm, aber warten wir noch mal auf Spider-Man <lacht> ähm, ja, also auf jeden Fall und äh, dann noch mal ganz, ganz kurz erwähnt, ähm, ich war am selben Tag sogar zweimal im Kino ich war nämlich abends in The Batman und davor, direkt davor war ich in, in Cyrano, mhm. weil den wollte meine Mutter sehen dann bin ich nämlich ins Kino gegangen habe Cyrano geguckt, bin raus und direkt wieder rein um The Batman zu schauen
1: bei Cyrano bin ich ziemlich salty, weil den werde ich wahrscheinlich jetzt nicht mehr im Kino schaffen, ähm, weil der einfach so schlecht läuft, dass er in den meisten Kinos jetzt schon raus ist.
0: Ja, also wir waren auch ganz, ganz okay, es war Dienstag irgendwie um 16 Uhr, aber es ist, ähm, obwohl es war Feiertag, ja, es war, da hätte er durch, also es waren irgendwie nur drei Leute im Kino, das war relativ klein. Ja. Also nur ganz kurz erwähnt, Cyrano halt äh, hier so ein Period-Piece-Musical mit Peter Dinklage, ist tatsächlich eine Adaption von einem alten Film, was auf einem Buch basiert. Wusste ich tatsächlich aber nicht. Ist ursprünglich kein Musical. Das heißt, diese ganzen Songs haben sie neu geschrieben. Hm. Das wusste ich auch nicht. Und ja, für mich kriegt man, mit einem Musical kriegt man mich prinzipiell erstmal immer, wenn die Songs gut sind. Und das sind sie. Also der Film hat Spaß gemacht. Ist jetzt aber auch ein bisschen, ja, also an manchen Stellen war er mir dann auch sehr kitschig. Und vor allem, es geht halt um so ein Liebesdreieck-Gedöns. Also zwei Männer, die in eine Frau verliebt sind und die Frau ist halt, naja, nicht gerade liebenswert, muss man sagen. So wie sie dargestellt haben, ist sie einem doch eher auf die Nerven gegangen. Und dann hält es einem schwieriger, dann irgendwie einen Peter Dinklage zu sehen, der halt quasi fast sein Leben dafür aufgibt, äh, für diese Frau. man sich denkt, ja, okay, ähm, wenn du unbedingt meinst. Aber es gab eine Szene in dem Film, die einen sehr berührt hat, mich und meine Mutter auch gleichzeitig. Und zwar gibt es eine Szene, wo sie im Krieg sind und ähm, quasi in eine... Da, da wird dann ein ganzes äh, ähm, Bataillon quasi in eine, in eine Selbstmordaktion geschickt. Ähm, und die wissen das auch. Dann gibt es quasi eines, eine Gesangsszene, wie drei äh, Soldaten quasi einen letzten Brief schreiben und den abgeben, wo sie sich quasi verabschieden von ihrer, ähm, ihrer Frau, ihrer Geliebten und ihrem Vater. Ähm, und das war irgendwie wahnsinnig mit also emotional ergreifend, vor allem wenn man halt so irgendwie die aktuelle Situation mit mhm. einbezieht, in der wir uns befinden. Ja, hat das irgendwie... War das schon... War das schon bei einem, aber Im Großen und Ganzen ist es jetzt kein Film, den man gesehen haben muss. Ähm, nicht wirklich erwähnenswert, aber im Kino hatte ich schon Spaß. Ja,
1: aber mal wieder ein Musical, was im deutschen Kino einfach komplett untergegangen ist. Ne? Also West Side mhm. Story ja. ist ja schon schlecht gelaufen. Ähm, da, obwohl da ein Spielberg hinter steht und jetzt Cyrano auch noch.
0: Aber ja, irgendwie wird es in Deutschland, glaube ich, nichts mehr mit den, mit den Musicals. Hm, ja, anscheinend. Ja, ansonsten war es glaube ich, soweit. Und dann, wie gesagt, haben wir, wir haben ja in letzter Zeit auch viel Oscar-Filme geguckt, aber über die werden wir dann natürlich in, in Gänze reden, wenn es soweit ist. Genau. So, und dann würde ich mal sagen, können wir direkt reinspringen, ne?
1: Genau, kommen wir zu, zu unseren Film, beziehungsweise zuerst mal zu meinem Film, richtig? Mhm. Genau. Ähm, ja. Ich hatte Oblivion gezogen. Ähm, ein Film mit Tom Cruise äh, aus dem Jahr 2013. Ist ein Sci-Fi, ähm, ja, ist ein Sci-Fi-Film, letztendlich. Ne? Äh, die Erde äh, liegt in Schutt und Asche. Und ähm, der Charakter von Tom Cruise Jack Harper und seine Freundin Wicker ähm, sind als quasi letzte ähm, letzte verbliebene Menschen auf der Erde ähm, und überwachen da, wie aus Wasser Energie gewonnen wird, damit die ganze Rest der Menschheit zum ähm, zu einem Mond äh, von Saturn glaube ich äh, Titan, ich glaub äh, auch Titan auf jeden Fall, ähm, um quasi da neu zu leben, weil die Erde ist so radioaktiv, dass man nicht mehr auf der Erde leben kann. Es sind aber wohl irgendwie noch Aliens auf der Erde, die halt diese Maschinen immer angreifen. Ähm, wobei dann im Laufe des Films halt rauskommt, dass quasi diese Aliens noch Menschen sind und äh, die böse Organisation, die denen vormacht, dass sie quasi den Menschen helfen mit dem, was sie da machen. Eigentlich die Aliens sind oder das Alien, die AI, was auch immer. So richtig mhm. genau wird das nicht erklärt. Das ist letztendlich ein riesiger ähm, Tetrahident, deswegen auch Ted, also ein, ein, mhm. eine Form aus Dreiecken. Ja. Ähm, und das kreist um die Erde und gibt halt denen halt immer Befehle und so weiter. Und äh, ja, Jack Harper hinterfragt dann im Laufe des Films so ein bisschen diese Story, äh, die ja auch ein bisschen naja, an den Haaren herbeigezogen, äh, schon von Anfang an wirkt und äh, wird dann eher zum Retter der Menschheit. Ganz kurz zusammengefasst. Mhm. Ja, es ist eine relativ, ähm, ja, jetzt nicht so eine eine neueste Story, glaube ich, also wobei sie ein paar Twists hat, die, finde ich, schon ganz interessant sind. Ähm, Ich hatte den ursprünglich reingeworfen, weil mir Tom Cruise eigentlich immer gefällt als Schauspieler, also ein Schauspieler, als Person, gibt es ja. da natürlich so einiges im Hintergrund, wo man drüber streiten kann, aber ich finde, es gibt wenige Schauspieler, die so viel Spaß äh, auf die Leinwand bringen, ähm, wie Tom Cruise und Oblivion ist er halt wirklich quasi gefühlt 70%, 80% des Films alleine im Screen und es mhm. ist halt wirklich einfach sein Film und da macht er mir unglaublich Spaß, ähm, wie hat ihr dir denn gefallen?
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich habe ihn jetzt zum zweiten Mal gesehen und er hat mir jetzt auch beim zweiten Mal irgendwie nicht mehr so wirklich gefallen. Also beim ersten Mal auch schon nicht. Ähm, ich kann aber jetzt nicht wirklich meinen Finger drauf legen warum. Es liegt auf jeden Fall nicht an Tom Cruise, weil ich habe als Schauspieler nichts gegen Tom Cruise und ähm, ich glaube, also das kann auf jeden Fall ein Dealbreaker sein, wenn man sagt, hm, Tom Cruise hm. muss jetzt nicht unbedingt sehen, dann sollte man den Film meiden, weil wie gesagt, es ist halt Tom Cruise der, der Film und ähm, ist, äh, ja, wie gesagt, ich kann nicht direkt sagen, was mir an dem Film nicht gefallen hat. Ich glaube, es ist für mich einfach dann doch zu generischer Sci-Fi-Kram. Ich habe ja jetzt nicht zwingend was gegen Sci-Fi, aber es war dann irgendwie von, von der Story, von dem Setting, von den Designs der Raumschiffe und so, irgendwie nichts dabei, was mich so richtig überzeugt hat. ich kann wie, Aber wie gesagt, ich kann nicht direkt sagen, oh, das fand ich jetzt nicht gut an dem Film. Ähm, die Twist oder die, äh, ja, die Story war, wie man sagt, Vorausschaubar. Ähm, man konnte sich, glaube ich, ich weiß gar nicht, wie es damals war. Ich kannte jetzt den Film ja schon, aber ich glaube, damals hatte ich auch schon relativ schnell auf den Trichter gekommen, worauf es hier hinausläuft. Und äh, ein paar Twists waren ganz, ganz, ganz spannend, erinnern mich aber dann doch an den einen oder anderen Film, den ich dort deutlich besser finde. Ich weiß nicht, kennst du äh, Moon zufällig, den Film? Nee, nein, auch nicht. Okay, dann, dann äh, ich, ich spoilere den jetzt auch nicht, den werfe ich auch irgendwann mal rein, weil es wenn mein Lieblingsfilm ist, aber der hat einen ähnlichen Twist wie Oblivion. Okay. Ohne ja,
1: ist es ist halt schwer, Oblivion ähm, jetzt so zu gucken, ähm, quasi vor allem, weil ja dein Film dann Avival ist und mhm. wenn man die beiden natürlich, es sind beide Sci-Fi-Filme und die beiden halt miteinander, mhm. vielleicht wird es halt für Oblivion ziemlich schwer. Ne? Weil die halt beide Sci-Fi benutzen, um letztendlich quasi ein bisschen was anderes, ganz anderes zu erzählen. Ne? Und Löwen ist ja letztendlich eine Liebesgeschichte auf irgendeiner Ebene. So ein bisschen. Ja, ja. Auch wenn ja. in einer Cypher-Welt mit der, in der mit Aliens und wo viel passiert und so weiter. Aber ganz im Grunde ist es halt quasi irgendwie Tom Cruise, der halt zu seiner Frau Julia in einer Art zurückfinden muss. Mhm. Ähm, und dann läuft morgen Freeman noch zwischendurch durchs Bild.
0: Mhm.
1: Ich fand den, ich habe den damals im Kino komplett alleine geguckt. Ähm, mit nur einem Kumpel und sonst war das Kino leer. Um, und fand den halt richtig geil, weil das war so 2013, da war ich Gott, 15. Das mhm. ist halt so genauso mein mein Jam, ne also, so ein Sci-Fi-Ding ähm, mit ordentlich Action, weil ich finde, die Action sieht auch immer noch richtig gut aus. Ähm, ich, ich mag das Drohndesign und vor allem dann äh, diese relativ zum Ende hin, wo sie dann ähm, auch durch dieses ja, zerstörte New York in der Art fliegen, das finde ich hat, hat auf jeden Fall was. Ähm, aber die Story hat bei mir jetzt auch wirklich federn lassen müssen. Äh, weil ich finde sie auch, wenn ich den Film natürlich kannte, das heißt, ich wusste, alle Twists, sie kommen. Jeder Twist war dann doch in einer Art vorhersehbar. Ähm, vor allem der am Ende, den ich eigentlich richtig unnötig fand, ähm, dass dann halt so, nicht yeah. ähm, mhm. quasi Julia mit zur Space Station genommen wird, sondern dass dann Morgan Freemans Charakter ist. Ich weiß jetzt nicht, wie er heißt im Film. Mhm. Den fand ich so ein bisschen weiß ich nicht, nochmal so ein Schuhhandeln, weil es ja auch nur ein Twist für uns ist, ne? Das ist ja nicht... Die ganze Zeit sehen wir alles aus ähm, Jack Harpers Perspektive, eigentlich, den ganzen Film. Mhm. Und dann auf einmal am Ende sind wir dann im Dunkeln gelassen. Wir erleben eigentlich alles durch seine Augen, die ganze Zeit. Wir kriegen ja auch am Anfang seine 0815-Narration, ähm, wo er uns quasi erzählt, was abgeht. Und dann ändert das und da fand ich mich so ein bisschen verarscht, habe ich mich gefühlt, tatsächlich. Ähm...
0: Ja, es ist irgendwie man man übernimmt quasi die Position der der bösen AI, mhm. die nicht wo ich mir auch dachte als ob die den diesen Trick nicht erkennt. Ja, ja na gut. Ähm, aber dann finde ich ich finde auch man hätte es dann vielleicht spannender machen können, dass man weiß, dass sie diesen Plan haben und dann dann kommt die Spannung in dem Sinne. Oh kommt die AI dahinter, mhm. fliegt das auf oder beziehungsweise Ziehen sie es am Ende durch, dass sie sich quasi opfern, weil Tom Cruise und Monk Freeman werden sich dann halt mit einer Bombe in die Luft jagen und ähm, sch- schaffen es dadurch dann, die Bösewichte zu, zu zerstören. Das wäre vielleicht besser gewesen, ja. Ähm, was, ich, was ich vielleicht erwähnen müsste, ist, ähm, was ich nämlich auch, was vielleicht dazu führen könnte, dass ich den Film jetzt nicht so überzeugend fand, ist halt die Tatsache, dass ich ihn nie im Kino gesehen habe. Weil ich mir schon vorstellen kann, dass dieser Film auch vor allem durch seine Bilder dann auf einer großen Leinwand deutlich mehr überzeugt, weil der vom Setting her eigentlich schon ganz cool ist, er schafft schon cool dieses zerstörte Planeten, also der spielt irgendwie 2077 oder so soll der spielen, also irgendwie so zu dem Zeitpunkt, halt 60 Jahre in der Zukunft, Und die, die, die Erde ist halt dadurch Tsunamis und was weiß ich irgendwie dann komplett zerstört worden, aber man sieht halt ab und zu noch so einzelne Gebäude, die dann besucht werden oder wo er dann quasi irgendwo in so eine alte Bibliothek runtersteigt. Also, das, ist schon, das sind schon coole Sets. Und ich glaube, das dann auf einer großen Leinwand, wie er dann auch da so durchfliegt durch New York, ich glaube, das hätte mich deutlich dann mehr beeindruckt. Ja. Als, als jetzt. Ja,
1: das, das ist auf jeden Fall, warum auch mir der Film so in Erinnerung geblieben ist. Ähm, zusammen mit dem Score, den ich richtig geil finde. Ich bin ja eh immer so ein, so ein Sucker mhm. für M83, die haben äh, wieder die Musik dazu gemacht. Ähm, ja. Das wirkt schon und ich habe den Film dann auch hier, als wir ihn zu Hause geguckt haben, ein bisschen lauter gestellt und ich finde, da kommt dann dieses Sci-Fi-mäßige durch. Es ist nicht auf dem Level von Arrival, da reden wir gleich nochmal drüber, wo das halt nochmal mal Tick drüber ist, ähm, aber ich finde, da wirkt der Film auf jeden Fall und da muss man dann, glaube ich, einfach sich für das rausnehmen. Es ist halt irgendwie so ein Film, den kannst du halt irgendwie so ein Freitagabend mit einer Pizza äh, auch vom Fernsehen dann irgendwie noch gucken weil es halt einfach eine coole cypher story ist, die dann in sich trotzdem schlüssig genug ist, ähm, auch wenn mhm. so ein paar Logikfehler ich schon drin sehe. Vor allem, wo ich halt jetzt beim mehr drüber nachdenken Probleme Problem hatte mit dem Power-Level quasi von dieser AI, die halt irgendwie gleichzeitig die ganze Menschheit auslöschen kann und dann aber von irgendwie dem simplesten Trick überlistet wird und so weiter. Ja, es ist irgendwie dann so ein... So ein Mittelmäßig bis guter Film, glaube ich, würde ich den einschätzen.
0: Ja, ich meine, es ist natürlich, wie gesagt, mit was für einer Erwartungshaltung man dann an einen Film rangeht, wenn es halt, weil theoretisch funktioniert er als normaler, äh, spaßiger cypher film äh, wirklich gut. Da gibt es deutlich schlechtere Sachen, ähm, die halt wirklich, also dann auch zum Teil einfach nicht gut aussehen oder wirklich fürchterliche Designs haben und, oder die Story noch hanebüchender ist. Deswegen, das kann man auf jeden Fall, ähm, das kann man auf jeden Fall dem Film gut heißen, dass er halt, ähm, als als normaler Cypher-Film doch schon ganz gut funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht ist das einfach dann nicht mein Genre, weil ich überlege, ob, weil die Cypher-Filme, die ich sehr mag, sind dann eher wirklich versuchen, wie zum Beispiel Arrival, dann das wirklich sehr, sehr er- geerdeter und sehr viel realistischer zu versuchen zu erzählen. Vielleicht liegt es daran.
1: Ja, ist die Frage, weiß ich nicht. Also, du, du mochtest ja Dune auch. Und der ist jetzt ja auch nicht wirklich realistisch in sich, oder? Also...
0: Ja, gut, ja, ja ich meine jetzt vielleicht nicht, ja, gut, realistisch meine ich vielleicht nicht. Aber vielleicht so, ich meine, ich, ich, weiß nicht, ob der Oblivion wirklich den Anspruch hat, zum Beispiel ein Dune zu sein. Nee, auf keinen Fall. Also, das würde ich, würde ich,
1: würde ich auch nicht sagen. Ich meine, weil ja. man das geführt hat, da stand halt Tom Cruise am Set und meint so, ja, ich brauche jetzt aber eine Szene, wo ich Motorrad durch die, durch die Landschaft fahre. <lacht> so. Und dann wird der, Tom Cruise wird dann halt auch keinen Regisseur dagegen stellen und sagen, nee, das darfst du jetzt aber nicht. Sondern wenn Tom Cruise halt mit Motorrad fahren will, dann fährt halt Tom Cruise mit Motorrad durch die Gegend. So.
0: Mich würde jetzt auch nicht wundern, wenn Tom Cruise den auch wieder mal produziert hat mit. Bestimmt. Also Regie hat Joseph Kosinski geführt. Aber mit Sicherheit ist das Tom Cruise auch Geldgeber. Macht ja mittlerweile immer bei seinen Filmen. Weswegen man auch, deswegen auch er eigentlich meistens das macht, was er auf einfach am meisten Bock hat. Hm. Ich habe ich hab gelesen, dass Oblivion tatsächlich Basiert auf einem Graphic Novel von demselben, also von dem Regisseur. Ähm, das habe ich hier nur ganz kurz gelesen. Und zwar, dass der damals anscheinend, ähm, weil dieser, dieser äh, Writers' Strike, ähm, Strike in, in Hollywood war oder in Amerika 2008 oder so, hat er keinen ähm, Drehbuchautoren gefunden und war dann so: Okay, dann mache ich halt meine Story, die ich hier habe mit Olivia zu einer Graphic Novel. Mhm. Und die wurde aber nie fertiggestellt, weil irgendwann hat er dann doch äh, das Geld und, äh, und die Mittel bekommen, das hin zu produzieren und hat dann gesagt, komm, dann schmeiße ich die Novel hin und mache den direkt zu einem Film, von wie es die ganze Zeit geplant hatte. Oh. Es ist ja auch irgendwie so, also vom 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 Konzept her, ich glaube, also ich sag mal, vom Konzept her schon ganz spannend, da hätte man, glaube ich, sogar noch krasser was daraus machen können, habe ich das Gefühl. Wirkt ein bisschen so wie eine Black-Mirror-Episode, wenn man so will. Weil ich, ich habe mich tatsächlich an eine Black Mirror-Folge sogar erinnert. Ich weiß nicht, wie gut ich mit Black Mirror. So ausk- gut wie gar, gar nicht. Eine- ne, ja. Okay, aber es gibt eine Folge, wo es dann quasi auch darum geht, dass halt Soldaten müssen gegen so Vampirwesen kämpfen. Und dann kommt raus, die Vampirwesen sind eigentlich ähm, Menschen. Und jeder Soldat hat so eine. hat so quasi so, so, eine, so ein Programm, wodurch quasi diese Menschen in, se- in seinem Blickfeld zu so Ma- Monstern umgewandelt werden. Mm, also das quasi man, weil hier geht es ja auch darum, Tom Cruise denkt, dass diese Menschen, die noch überlebt haben auf der Erde und jetzt quasi sich zurückziehen, dass das Aliens sind. Mhm. Was ja auch immer dann so, also, keine Ahnung, die sehen für mich halt so oder so nicht wie Aliens. Also,
1: ja, ja, es ist auch so ein typischer Trupp, der ja auch gerne mal benutzt. Ich glaube, in der fünften Welle oder so ist auch so ein Film, der wird das auch benutzt. Da haben die dann auch was mhm. auf, was so aussieht, als wäre das Gehirn dann von Aliens übernommen werden, obwohl es ganz normale Menschen sind. Ähm, wobei es halt immer eine relativ einfache Begründung ist. Ne? Es macht ja für eine quasi Alien-Invasion schon Sinn, einfach die dominante Spezies zu benutzen, um sich quasi gegenseitig auszulöschen. So, mhm. ähm, Arrival dreht es dann ja auch ganz interessant quasi um. Äh, mhm. Weil wir das quasi direkt wieder reininterpretieren. Bei uns in unseren Medien das so oft projiziert wird, dass quasi dann direkt man denkt, dass es das so ist.
0: Ja. Aber wie ich die, das Konzept auch ganz lustig finde von Oblivion, dass die tatsächlich einfach zwei Menschen bekommen haben, die haben sie dann so aufhörig geklont und haben damit dann quasi die Erde erobert mit so einer Armee von Tom Cruise. Ja, das Bild hätte ich tatsächlich ganz gerne gesehen, wenn ich
1: da einfach so tausende von Tom Cruise rauslaufen und dann
0: ähm. Das das ist wirklich eine eine Apokalypse-Vision, die, glaube ich, so jemand nicht vorhergesehen hat. Tom Cruise, der quasi die, die der, der Reiter der Apokalypse.
1: Ja, aber ich fand die Begründung, wie sie quasi zu diesen beiden Personen gekommen sind, dass das quasi eine NASA-Spaceship war, was dann halt eigentlich das untersuchen wollte, das fand ich alles ganz schlüssig, das hat irgendwie für mich Sinn gemacht und dann auch diese Erklärung, dass quasi, warum es zwischen Vika, ähm und Jack quasi nicht so funktioniert, weil die gar nicht eine Beziehung hatten, sondern quasi hm. diese AI das nur interpretiert hat oder halt es ne, waren halt die einzigen beiden, die sie hatten und dann mit diesem Bild, was eigentlich durch Zufall entstanden ist, quasi so Allein aus dem so eine so eine Geschichte erzählt hat, die einem ja, also zumindest am Anfang fand ich schon, dass man das auch glaubwürdig hatte und da auch dachte, so ja, ist halt so, und dann erst im Laufe des Films mehr und mehr zu dieser Backstory rauskam. Mhm. Ich hätte halt daran irgendwie ein bisschen cooler gefunden, hätte der Charakter von Julia dann noch ein bisschen mehr zu tun bekommen. Ähm, ja. Weil ja eigentlich sie alles auflösen hätte können. So. Sie wusste ja eigentlich im Großen und Ganzen, was passiert ist. Aber sie sitzt weil, dann halt so still in der Ecke rum.
0: Ja, da frage ich mich jetzt gerade, weil das habe ich nämlich nicht ganz verstanden, wie das zeitlich hinkommen soll. Weil Julia und deren Crew war anscheinend... Also, ich sag mal so. So wie ich das verstanden habe, damals, als die Aliens angekommen sind, sind, sind Tom Cruise, dann sind Vicar... Und sein der Rest des Teams, wo auch seine Frau Julia dann dabei war, zu diesem Raumschiff geflogen. Tom Cruise und, und, und Vicker wurden quasi gefangen genommen. Der Rest von der, von der Crew mhm. wurde in so einen Krügerschlaf gesetzt und ist dann quasi zurückgeblieben in, im Weltraum. Und sind die jetzt quasi so lange im Weltraum rumgecruised, bis sie irgendwann auf der Erde mhm. wieder zurück abstürzen nach 60 Jahren? Nee, quasi
1: diesen Teil, den sie vom Raumschiff abge schottet haben, der dann wo dann die anderen Leute unter anderem Julia drin waren, der mhm. war schon programmiert, sich wieder in eine Erdumlaufbahn zu bewegen. Der sollte quasi Ach, von so. selber zur Erde und erst als die anderen Menschen auf der Erde dieses Signal vom Empire State Building quasi aussenden, erst dadurch ist dann dieser Crash überhaupt entstanden. Ach, die so. haben die quasi absichtlich ja, okay. auf die Erde äh, zurückkriegen lassen. Ich weiß nicht, was deren Motivation da war. Vielleicht haben sie sich irgendwas erhofft. Mhm dann ähm, war es natürlich quasi Zufall. Und ich finde auch quasi, da, das hatte ich irgendwie auch gelesen in der Kritik, dass es natürlich ist dann genau der Jack Harper, der eh schon ähm, quasi Verdacht hat, dass irgendwas nicht so richtig stimmt. Der findet dann Julia. Das fand ich so ein bisschen, wir sehen ja auch noch mal eine andere Version von ihm und ich glaube mhm. quasi, dass jeder so irgendwie noch Erinnerungen hat. Und dann sehen wir halt einfach genau den Jack Harper, der halt quasi in dem Bereich ist, mhm. wo es das da ist. passiert. So.
0: Also. Ja, genau. Ich meine, wir, genau, wir sehen ja quasi, dass er sich äh, so ein kleines Häuschen da quasi äh, zusammengesucht hat mit so einzelnen Überbleibseln der Menschheit. Und Das ist halt die Frage, ob das bei jedem Jack Harper dann genauso so ein Häuschen hat. Ich habe es aber auch so verstanden, dass die Menschheit, also die, die Überlebenden da mit, ähm, mit äh, Mon Freeman und Nikolai costa quasi extra das, schon mitbekommen haben, dass dieser Jack Harper, dieser 49er, quasi am ehesten manipulierbar, oder am ja. ehesten überzeugbar ist. Und deswegen vielleicht auch so gemacht haben, dass, ja, dass sie extra quasi auch das Signal gesendet haben, um seine Frau wieder zurückzuholen. Ich weiß nicht, ob die die diese Information hatten, dass das dann ihr, seine Frau war, ob sie weit wussten, aber... Sie wussten auf jeden Fall, dass League sie kon- halt
1: irgendwie eine Verbindung hatten. Also, sie wussten, dass sie ja, also aus solchen Team
0: irgendwie waren und- ja gut, ich meine, wenn es sich seit 60 Jahren alles um den Charakter Jack Harper dreht, dann wäre es natürlich sinnvoll, dass die Menschheit äh, wirklich versucht, alles rauszufinden über diese Person. Ja. Und wahrscheinlich wussten sie das dann. Aber schon spannend. Ähm, wie ist es denn, also du hast es schon erwähnt, aber das wollte ich gerne noch mal ansprechen, Thema Tom Cruise Filme, kann man sie noch schauen, kann man sie noch nicht scha- äh, Kann man sie nicht mehr schauen. Ähm, da sind wir ja anscheinend beide der Meinung, dass, das, dass für uns das äh, klar geht. Also, dass wir das gut trennen können.
1: Ja, ich, ich fühle mich da manchmal so ein bisschen, weil ich äh, ja eh sehr religionskritisch bin und dadurch natürlich extrem, was Scientology angeht, mit allen Mitteln so quasi dagegen bin. Ich finde es schwierig, aber ich bin da so ein bisschen, dass man manchmal da auch dann wirklich den Schauspieler von, oder den, die, den, ja, den Schauspieler von Menschen trennen muss, ähm, weil in jeder Produktion sind wahrscheinlich irgendwie Leute beteiligt, mit denen man auf irgendeiner Ebene nicht also nicht zustimmt so ich habe auch mit zum Beispiel Chris Pratt meine Probleme, was vor allem politische Ansichten angeht und so weiter hm. trotzdem werde ich jetzt nicht deswegen dann auf einmal den nächsten Guardians oder nicht so, so gucken ich, ich weiß nicht, ich verstehe jeden, der sagt, aus dem Grund gucke ich es nicht vielleicht vor allem, wenn man irgendwie ähm, eine persönliche Verbindung hat zu Scientology, wenn es irgendwie ein, ein Familienmitglied oder so davon betroffen war, von der Sekte ich, aber mich, für mich ist es einfach dann doch kein Grund. Ähm, ich weiß nicht, ich kann da nicht wirklich ein moralisches Argument jetzt anbringen, es ist einfach, ja, dann mir nicht wert, deswegen Filme nicht zu gucken.
0: Ja, also da gehe ich nämlich in, in eine ähnliche Richtung. Wie gesagt, ich kann, wenn Leute damit Probleme haben, auch so Kevin Spacey zum Beispiel, sage ich, hey, okay, kein Ding, dann gucke ich Filme nicht, ich kann nachvollziehen, wenn das jemanden triggert oder so. Ja, aber ich kann das halt dann doch ganz gut trennen, Künstler von Werk, vor allem wenn es halt nur ein Schauspieler ist, wo man sagt, hey, ein Film ist halt so eine kollaborative Kunst, da sind tausend Menschen beteiligt und die jetzt quasi alle wegen dieser einen Person, die da mitspielt, irgendwie zu, zu, zu übergehen und deren Werk nicht zu akzeptieren, weil halt der Schauspieler ein Arschloch ist, ist dann halt schwierig. es ist Bei Tom Cruise ist es natürlich manchmal schwierig, weil er auch viel selber produziert. Mhm und mittlerweile halt irgendwie alles macht bei so einem solchen Filmen. bei dem jetzt nicht aber ich glaube bei zum Beispiel Mission Impossible ist halt extrem viel mit involviert und da kann ich dann da ist es dann doch wieder ein bisschen schwieriger wenn, vor allem wenn man dann so Sachen gehört, wie er hat an, an Sets Leute irgendwie mit Scientology Quatsch belabert oder so da, da ist es dann so ah, hm, na naja. ja aber aber es ist irgendwie so dann denke ich mir auch wirklich so okay äh, ein Schauspiel. Ich habe, ich habe mehr Probleme mit einem Regisseur zum Beispiel, wenn der Regisseur,
1: Ja, wa, wa, weil dann ist. oft auch eher die Message also von diesem Gedankengut dann auch in die Filme übergeht. Ne? Bei, bei Tom Cruise genau. habe ich halt das Gefühl, dass ich habe noch nie in einem Film gedacht, oh, das ist jetzt aber bestimmt ist die Szene jetzt so gedreht, weil er ein Scientology ist. So. Also hm. das, das sehe ich halt einfach bei den Filmen nicht. Und da ist dann halt eher, wenn dann ein Regisseur irgendwie die, seine Message, sein Gedankengut dann wirklich in den Film umsetzt. Da habe ich dann eher Probleme mit. Das
0: stimmt. Hm. Ja. Also es ist halt auch, also bei Tom Cruise ist es ja auch sowas, was sie jetzt, ich meine, wenn es jetzt jemand ist wie wie halt Kevin Spacey oder so, wo jetzt wirklich ein aktiver eine aktive Straftat oder so dann rauskommt und dann im Nachhinein sagen Leute, oh, ich könnte mir jetzt keine Kevin Spacey-Filme mehr angucken. Ähm, da kann ich dann mehr verstehen, wenn man dann sagt, okay, also da, ich, da bin ich zum Beispiel so drauf, dass ich sage, hey, ich habe kein Problem damit, jetzt nochmal sieben zu schauen oder Baby Driver oder was weiß ich. Ähm, ich muss jetzt aber nicht Kevin Spacey in neuen Produktionen sehen. Ja. Das ist halt, halt der Unterschied. Ähm, das ist halt bei Tom Cruise mittlerweile ist schwierig, ihn irgendwie aus Hollywood rauszubekommen, solange er sich nicht aktiv was leistet. Er ist halt einfach nur ein Testimonial für Scientology. Und das war's. Ähm, und bei anderen Leuten, die dann halt wohl die aktive Skandale haben. Ich habe jetzt mittlerweile rausgekriegt, Ansel Elgor, der bei West Side Story auch mitspielt. Halt auch ist anscheinend auch irgendwie ein Sexoffender okay ich jetzt auch ja also der wird auch gerade gecancelt oder so Na, pass, weiß ich jetzt passt ja bei Bay, war richtig zusammen ja <lacht> bei Badger ist da wirklich äh, Royal Flush nee, ich mochte den eigentlich sehr gerne als Schauspieler
1: aber ja das mochte ist halt immer ja mh. es ist schwer ich finde es auch schwer weil man hat irgendwie das Gefühl dass alle irgendwie reichen Leute irgendeine Scheiße gebaut haben ja, Man will dann natürlich dann nicht irgendwie... irgendwie jetzt Sex Abuse irgendwie auf eine Ebene stellen, wie irgendwie ein falscher Kommentar oder so. Und ich würde so auch, ja. auch zum Beispiel auch eine Mitgliedstaat von Scientology nicht annähernd auf die Ebene stellen, wie jetzt irgendwie ein Kevin Spacey von der, von der Art, mhm. äh, des Skandals oder halt jemand wie Chris Pratt, wo ich dann einfach nur der politischen Meinung anders bin, so. Das ist ja. halt einfach, ja, es sind halt Menschen irgendwie und, die sind halt auch irgendwie unabhängig von ihrer Filmrolle dann irgendwie Menschen und nicht nur Schauspieler.
0: Okay. Ja. ja. Ja, deswegen. Aber also ich, ich bin dann auch... Ähm, es ist das ist der Grund, warum es mir schwerfällt zu sagen, ich bin Tom Cruise-Fan. Mhm. Weil eigentlich mag ich ihn auf der Leinwand wahnsinnig gerne. Ich, ich werde irgendwann mal hier einen Mission Impossible-Film reinschmeißen, weil ich von den neuen Mission Impossible ein großer Fan bin. Und von Tom Cruise, wie er seine eigenen Stunts macht und bla. Ähm, das ist halt wirklich der da ist er wirklich ein großer Mehrwert für die Kinowelt, aber es ist halt, wenn es dann auch ein anderer Mensch außerhalb wäre, wäre es dann natürlich noch besser. Ja. Aber
1: ja, wobei ich auch da immer so bin, so also klar Scientology ist schlimm, aber ich, es gibt auch andere Religionen, die auch ziemlich schlimm sind und hm. oder Religion ja immer Scientology als Religion bezeichnen, ist ja auch immer so ein bisschen schwer, weil es ja irgendwie
0: ja. dann auch eine Mischung aus verschiedenen Religionen ist. Ja, mittlerweile geht es ja jetzt eher in die Richtung, dass halt ähm, Leute, die quasi so aktive Impfgegner sind, dann quasi eher so, zum Beispiel ähm, die Latisha Wright, die die Schwester von Black Panther quasi, Mhm. die jetzt auch, glaube ich, im Tod auf den Nil mitgespielt hat, müsste, Mhm. glaube ich, das war die, glaube ich. Die ist nämlich auch quasi aktive, sehr, sehr offene Impfgegnerin. Und ähm, da ist man natürlich auch dann schwierig mit so, hm, will ich die unbedingt jetzt äh, in Hollywood sehen? Ähm, ja. theoretisch ist, macht sie ja nur ihren Job also quasi, ist ja immer die Sache ne? also das ist was, was sie privat äußert und das andere ist halt eine, eine Dienstleistung, die sie macht, aber irgendwie muss man, muss, muss man sich dann für, auch für verantwortlich sehen, was man so ins Internet schreibt, wenn man wenn man berühmt ist. Ja, ja ist
1: ich glaube, die müssen dann halt einfach mit den Konsequenzen leben so. also sie müssen einerseits klar mit mhm. den Konsequenzen leben dass berechtigt dann auch Leute gibt, die sagen, das ist Grund für mich genug, nicht ins Kino zu gehen und nicht deinen Film anzugucken äh, und sie müssen natürlich mit der Konsequenz leben, dass auch wirklich Casting-Leute sagen werden, ey, wir können euch entweder aus eigener Überzeugung, wobei ich das in Hollywood eher weniger vermute, mhm. oder aus quasi ri- zu hohes Risiko, dass wir euch einfach nicht mehr casten in, in verschiedenen mhm. Rollen. Ähm, es ist natürlich dann aber auch traurig, wenn dadurch sich dann irgendwie vielleicht nicht der beste Schauspieler für die beste Rolle gecastet wird. Ne? Das ist wieder so ein Ding. Ja. So, weil ja. Ich glaube, dass es Rollen gibt, die quasi auch einfach, zum Beispiel, Tom Cruise halt füllen kann wie kein anderer. Und wenn dadurch dann quasi das Gesamtwerk irgendwie an Qualität abnimmt, weil halt er nicht gecastet wird, weil er halt so ist, dann tut es mir im quasi Filmliebhaberherzen
0: irgendwie weh. Ja. Oder auch zum Beispiel, wenn halt irgendwie man aufgrund von Sachen nicht gecastet wird, die sich im Nachhinein als falsch rausstellen oder als nicht so schlimm. Also, ne, das ist wieder ein ganz anderes Thema, aber das ist dann halt ne, Johnny Depp, oh, ja. sowas zum Beispiel, der bei, bei Fantastic Beasts rausgeschmissen wurde oder ein James Gunn, der bei Guardians erst rausgeschmissen wurde wegen alter Tweets und so Sachen. Das ist dann halt das andere Extrem und das ist halt das ist das Problem der Cancel Culture, aber das ist natürlich jetzt ein... Das, das finde ich einfach, vor, vor allem Johnny Depp
1: finde ich ein super interessantes Thema. Ich weiß nicht, ob wir da vielleicht, wenn wir irgendwann mal Pirates of the noch mal drüber reden, wo ja er, er quasi überall rausgeschmissen wurde und jetzt eigentlich ähm, Amber Hart ist das, ne, seine Ex-Freundin letztendlich, die quasi jetzt ja überführt wurde, dass sie gefeiert tätig ist spielt überall noch mit, so,
0: also manchmal. Ja, und die wird jetzt versuch, und jetzt wird versucht, die irgendwie ja. überall rauszucanceln in Aquaman und so. Also. Da manchmal weiß
1: ich auch nicht, also, die, dieser quasi Public Court ist manchmal einfach viel zu schnell ähm, mit solchen Sachen und reagiert dann ja. über ähm, und trifft dann manchmal halt dadurch einfach voll die falschen Leute und das ist dann Mhm. manchmal vielleicht sogar noch schlimmer, als wenn du dann irgendwann sagst, oh scheiße, der hätte vielleicht damals da nicht mitspielen sollen.
0: Mhm. Ja, das ist halt wirklich, das ist ein schwieriges Thema. Passend aber dazu, ähm, ich habe es dir ja auch schon mal erzählt, bei Johnny Depp ähm, ist äh, das jetzt quasi bei den Oscars ein Johnny-Depp-Film versucht würde, zwanghaft reinzubekommen rein zu bei einem Public Vote, was ich dann <lacht> sehr lustig, aber auch ein bisschen albern finde, aber jetzt wird quasi, nachdem jetzt Johnny-Depp wieder eine, eine weiße Weste hat, versucht die, das Internet, ihn wieder in, in Hollywood reinzubekommen. Ich bin mal sehr gespannt, wie sich das so auf langere Zeit entwickelt, ob wir Johnny-Depp jemals wieder in größeren Produktionen sehen.
1: Ja, ich, ich habe ich, es tut mir natürlich ein bisschen leid für ihn, andererseits, der hat seine Millionen gemacht, nehme ich mal an, der wird auch zur Not dann halt Sonst macht er ein paar Indie-Filme oder so, da kriegt er bestimmt mhm. Rollen. und Ich weiß nicht. Also Es ist halt immer so, man redet dann über so, als ob die Leute halt dann auf der Straße sitzen. Aber vor allem bei den großen Schauspielern ist das halt so, pff, am Ende sind sie alle irgendwie mega reich. und ne? ähm, mhm. Da tut es mir dann eher für die Leute leid, die dann in irgendwie Produktion vielleicht sind, die dann gestoppt werden wegen einem einzelnen Schauspieler und dann verlieren mhm. alle Leute dahinter ihr Job. Und äh, die sind viel mehr angewiesen auf das Geld.
0: Ja, jetzt haben wir jetzt ordentlich verquatscht. Äh, haben wir noch was zu Oblivion oder wollen wir weitergehen?
1: Nö, eigentlich ähm, nicht, nicht großartig. Nee. Genau, können weitergehen, können survival.
0: Arrival. Ja, genau. Und zwar kommen wir jetzt zum nächsten, Pas- so also passende Überleitung zum nächsten äh, Sci-Fi-Film. Auch wieder Geht um Aliens und um den First Contact Run und so will. Arrival von Denis Villeneuve, den wir jetzt vor allem durch Dune alle kennen. Und das war ähm, ja sein erster Sci-Fi-Film. Das Genre, wo er sich jetzt mittlerweile so ein bisschen wohlf- wohlgefühlt zurückgezogen hat. Der Film ist von 2016. Und es geht eben darum, dass auf äh, ja, zwölf Orten der Welt plötzlich... Äh, Ufos landen, von dem man nicht genau weiß, woher kommen sie und was wollen sie, weil sie keinen wirklichen Kontakt erstmal aufnehmen. Und wir erleben die Geschichte durch Amy Adams. Die ist quasi eine eine ähm, linguistische Professorin. Die hat also wahnsinnig großes äh, Wissen, was äh, Sprachen angeht, Sprachentwicklung und halt auch Kommunikation mit fremdsprachigen Sachen. Und sie wird halt rekrutiert, um zu versuchen eine Kommunikation zwischen den Aliens und den Menschen aufzubauen. Und der Film handelt eben davon, wie sie und ein Mathematiker, Jim, äh, gespielt von Jeremy Renner, zu diesen Aliens reingehen, in dieses Raumschiff und versuchen, mit denen zu kommunizieren und schnell herausfinden, dass es das am besten durch Schrift geht. Und wir die Schrift von den Aliens, die halt so, so, so Tentakel, octopus Viecher sind, aber mit sieben Tentakeln, Und die schreiben anscheinend mit so Kreisen. Und das ist deren Kommunikation, ihre Schrift. Und es geht darum, wie Amy Adams versucht, diese Schrift zu entziffern und dabei deren Sprache lernt. Und auch lernt, wie diese Aliens überhaupt die Realität wahrnehmen. Ja. Wie... Wie hast du den Film denn zum ersten Mal gesehen? Hast du ihn damals im Kino gesehen? Nee, leider nicht.
1: Also es tut mir im Herzen weh, dass ich ihn nicht im Kino gesehen habe. Ich weiß gar nicht warum. Ich weiß nicht, wie, ob er in Deutschland einfach nicht so extrem stark gelaufen ist. Ich habe hier nur die weltweiten Einnahmen. Da sind sie auch nicht erstaunlich hoch. Deswegen mhm. ähm, ist er wahrscheinlich deswegen einfach an mir vorbeigegangen. Ich habe ihn dann irgendwann, als er noch mal im Streaming war, jetzt ist er ja nicht mehr im Streaming leider, ähm, zu Hause geguckt ähm, und war halt einfach dann weggehauen. so also ähm, mhm. Weil ich halt einfach was ganz anderes erwartet hatte. Also weil ich halt eher so ein eher ein Oblivion erwartet hatte. Vom mhm. vom Titel her, ne? Ich wusste so nur, dass es um Aliens geht und irgendwie, die kommen auf die Erde und ähm, ja, mehr wusste ich halt nicht. Und dann ist es halt irgendwie eine ganz andere, weil der, der quasi dieses Sci-Fi-Setting ja nur benutzt, um eine ganz andere Story zu erzählen, die viel menschlicher ist. Mhm. Und ähm, der kann sich auf jeden Fall mit dem mit dem Besten aus Sci-Fi messen und er kann sich mit Dune messen, der kann sich wirklich mit ähm, mit allem messen, was es so gibt. Äh, auf jeden Fall ein wirklich genialer Film. Nämlich hat er jetzt auch nochmal, ich habe ihn jetzt mit besserer Soundanlage, also mit Soundbar zu Hause geguckt und vor allem da hat er mich so weggehauen, weil ich das Sounddesign so genial fand und in, in, äh, äh, quasi da nur den richtig feiern konnte.
0: Mhm. Ja, ich weiß auch noch, ich habe ihn, hab ihn damals im Kino gesehen, 2016, und ich habe gar nichts erwartet, weil ich kannte den Regisseuren damals, den Nibel Neuf, aber er war gerade, ich, ich fand ihn sogar ein bisschen overhyped damals, weil damals hat er Filme gemacht, Prisoners, den ich, der, der ist sehr gut, das ist ein guter Film, aber ich war nie der größte Fan von Sicario, den muss ich aber echt nochmal gucken, weil, ähm, also der habe ich beim ersten Mal schauen einfach nicht so überzeugt, aber der ist bestimmt richtig gro- großartig. Und Enemy, habe ich schon gesehen mit Jake Gyllenhaal, der, ähm, den ich tatsächlich nicht so gut finde von ihm. Und deswegen war ich so, oh ja, der Denis Villeneuve ist ein bisschen overrated, der Regisseur, aber hier sein neuer Film, sieht ganz spannend aus, gucken wir mal. Also ich habe halt wirklich gar nichts erwartet, ich dachte halt, ja, hier irgendwie sci fi aliens bla Und dann sitzen wir da wirklich, ich und zwei Kumpels in einem Film und ey, ich war so weggeflasht, ich habe null damit gerechnet, wie dieser Film wirklich, ich saß da am Ende in dem Film, äh, als der Film vorbei war, in meinem Stuhl und war so, Alter, ich kann gerade nicht aufstehen, wie großartig war das gerade, was ich gesehen habe. Dann halt auch wirklich, ich habe es im Zoopalast gesehen, also wirklich so eine riesige Leinwand, geiles Soundsystem und, also, das war eine meiner gro- großartigsten film er- äh, Kinoerfahrungen, weil, wie gesagt, null mit irgendwas gerechnet und dann so weggeflasht werden, also einfach fantastisch und das ist halt seitdem eigentlich mein, äh, einer meiner absoluten Lieblingsfilme, auch mein persönlicher Lieblingsfilm von äh, Denis Villeneuve. Obwohl ich seine anderen beiden Filme auch großartig finde, aber der, den finde ich irgendwie am rundesten. Vor allem halt aus dem Punkt, weil er nimmt sich eben sowas, was man aus Filmen tausendmal kennt, nämlich Alien-Invasion. Aber macht es eine, erzählt es auf eine ganz andere Art, eine sehr realistische Art. Eine Nachvollziehung, weil woran denkt man, wenn man an Alien-Invasion denkt? An Independence Day, wenn man denkt an Mars Attack, man denkt an Men in Black oder so, also irgendwie Aliens, die die Erde angreifen und die Menschheit muss sich verteidigen und muss kämpfen und was weiß ich. Und hier kommen jetzt quasi mal Aliens, die uns nicht angreifen wollen, sondern mit uns Kontakt aufnehmen. Wer hätte das gedacht? Und vor allem, also was mir auch dann auch wahnsinnig gefallen hat, Aliens, die wirklich mal versucht wurde, sie so darzustellen, wie wahrscheinlich, also ich persönlich glaube schon, dass es sowas wie Aliens gibt aber dass sie quasi so sind, wie wir sie ihren Film kennt, wo sie immer sehr vermenschlicht dargestellt werden, ne, mit, äh, wie so kleine Marsmännchen, und dann am besten können sie auch noch Englisch sprechen, das ist ja immer das Geilste noch. Und hier hat sich der Film wirklich mal überlegt, okay, wir nehmen uns mal ein Lebewesen vor, was komplett unterschiedlich ist zu einem Menschen, also wie es, was einfach eine Art und Weise hat zu existieren, die wir uns gar nicht vorstellen können auf den ersten Blick. Und das hat der Film großartig rübergebracht, finde
1: ich. Ja, genau, also vor allem was du meinst, dass die ganz anders sind. Weil sie sie denken anders, sie sprechen anders, wenn man es überhaupt sprechen nennen kann. Sie, sie schreiben mhm. anders, es ist irgendwie alles wirklich fremd, so r- richtig fremd. Ähm, und es ist halt nicht vermenschlich, wie du meinst. Das finde ich richtig mhm. interessant. Ähm, und dann nimmt er natürlich m- mit der Struktur nimmt einen halt dieser Film mit und ist wahrscheinlich einer der besten Twists die ich eigentlich so je gesehen habe. Also zumindest beim ersten Mal gucken, finde ich, deutet nämlich so wenig drauf hin, was dann am Ende quasi die Wahrheit ist der Geschichte, weil du denkst halt wirklich, du fängst mit diesem Flashback oder Flashforward Mhm. quasi an und und dann projizierst du halt komplett auf ähm, ich weiß nicht, wie sie heißt jetzt also auf auf unsere Hauptcharakterin projizierst du quasi alles rauf Mhm. und denkst schon, du weißt schon Warum ist sie jetzt so? Ja, Sie läuft da ja so halb betrübt durch die Gegend und so weiter. Du denkst, du weißt alles. Und dann wird dir halt erstmal gezeigt, nee, du hast eigentlich keine Ahnung, was am Anfang passiert ist. Und das ist eigentlich alles andere. Ähm, das fand ich super cool. Einfach irgendwie so eine ganz andere Art von, von Filme machen dann irgendwie. Weil es gibt ja einige Filme, die mit dieser kontinuierlichen Struktur quasi brechen. Aber nicht auf so eine Art. Und vor allem nicht so... Meistens ist es eher, dass der der Bruch dieser Struktur nur für den Zuschauer ist. Ähm, hm. Aber hier ist er ja quasi bedingt durch den Film auf irgendwie eine Weise, ähm, weil mhm. halt sie quasi die Zukunft in einer Art sehen kann. Ähm, und damit macht es ja voll Sinn, auch wenn natürlich dieser erste Flash-Forward eher nur für den Zuschauer gedacht ist. Ähm, aber die späteren sind dann ja wirklich quasi erlebt sie ja mit. Und das fand ich einfach super interessant und Ähm, finde ich krass, da quasi drauf zu kommen und das dann trotzdem in sich stimmig ähm, vom Drehbuch vor allem hinzukriegen.
0: Ja, das ist halt wirklich wahnsinnig beeindruckend. In gewisser Weise ist es eine Art von Zeitreisefilm. Zeitreise light, aber eine, die man irgendwie nachvollziehen kann. Die für einen in der Welt schlüssig ist. Ja. Das ist halt irgendwie schon Also Das das ist halt dieses Konzept von von Fremdheit, diese Aliens mitbringen, wie sie einfach komplett anders Zeit wahrnehmen im Vergleich zu uns. Was halt schon faszinierend ist. Und was halt auch wirklich uns herausfordert als Zuschauer, zu sagen, hey, okay, das das wären wahrscheinlich Aliens für uns. Das sind Sachen, die wir uns jetzt gar nicht vorstellen können. Wenn wir uns Aliens vorstellen, dann sind es halt irgendwie... äh, Menschen in irgendwelchen Alien-Kostümen oder Alf oder so, ähm, aber in, Ge- in Wirklichkeit sind es wahrscheinlich irgendwelche Sachen, die gar nicht, die auf einer ganz anderen Basis einfach funktionieren, so, die gar nicht auf, die gar nicht feste Körper sind, sondern vielleicht einfach nur so Gaswesen oder irgendwie so ein Scheiß, ja. also irgendwas, was ja gar nicht uns vorstellen können oder die nur aus Gerüchen bestehen, was weiß ich. Und das halt wirklich, das ist einer der ersten, vielleicht sogar der einzige Film, der es jemals geschafft hat, diese wirkliche realistische Herangehensweise an außerirdisches Leben darzustellen. Und ich, ich meine, klar, nicht jeder Film hat den Anspruch, sondern manchmal sollen es einfach nur Aliens ja, sein. Ja, wenn jetzt im Ende Star Wars so
1: ein Ding rumlaufen würde, dann würdest du so denken, mhm. dann würdest du halt, würde halt die Story keinen Sinn mehr machen. So, ne? Aber mhm. ja.
0: ja. ja, Ein bisschen, also vielleicht, der Einzige, was man vielleicht vergleichen könnte, ist lustigerweise Edge of Tomorrow. Weil da gibt es, glaube ich, auch Aliens, die so ein bisschen Zeit anders wahrnehmen als wir. War das nicht so? Ja,
1: beziehungsweise die können die Zeit verändern, indem sie, wenn sie sterben, können sie die Zeit quasi zurückdrehen.
0: Ja, ja. Aber also es, ist nicht, es ist in, geht in eine ähnliche Richtung, dass einfach Aliens anders funktionieren, als als wir Menschen. Das finde ich dann, finde ich eine spannende Sache. Ja,
1: wobei auch in, in Edge of Tomorrow ist eher wieder so, da sind dann wieder nachvollziehbare ähm, quasi Motivationen der Aliens. Oder, mhm. ne, die wollen Krieg, die wollen was erobern. Und hier haben die ja so eine ganz andere fast selbstlose Motivation, also nicht ganz selbstlos, weil ja quasi das Ziel dieser Aliens ist ja quasi, den Menschen ihre Sprache beizubringen, damit sie in mhm. 3000 Jahren, damit die Menschheit ihnen in 3000 Jahren helfen kann, um etwas zu verhindern,
0: was irgendwie den Aliens passiert. Mhm. Wo ich mir auch frage, was, was können die Menschen bitte, also wie, wie können die Menschen den solchen hochentwickelten Aliens überhaupt helfen? Da bin ich also, also da hatte ich mich so also das will der Film natürlich auch gar nicht beantworten aber würde mich mal sehr interessieren. Nee,
1: ich gehe quasi davon aus, dass die Menschen ähm, deswegen jetzt auch, müssen sie quasi jetzt auch schon die Menschen denen das beibringen, weil die Menschen quasi diese 3000 Jahre brauchen, um mit dieser Kraft, mhm. die sie jetzt mit dieser neuen Fähigkeit, die sie quasi haben, sich weiterzuentwickeln, dass sie dann fähig sind, mhm. denen zu helfen.
0: Ja das ja, das natürlich ja, der stimmt schon. Ähm, das, ich meine okay 3000 3000 Jahre ist natürlich dann auch generell eine lange Zeit. Auch sehr optimistisch, dass wir da überhaupt noch existieren. Aber ähm, dann, wenn wir quasi jetzt quasi die Sprache lernen, was wir dann in 3000 Jahren wahrscheinlich machen können, wäre schon schon beeindruckend.
1: Ich ich hätte ja die Hoffnung, dass vielleicht, wenn Leute aktiv in die Zukunft gucken können, dass sie dann vielleicht auch mal ähm, schlau genug sind, dann zu sehen, dass vielleicht man was tun könnte, um die Zukunft besser zu machen. Aber gut.
0: Das das ist die Lösung für den Klimawandel. Wir lernen einfach eine Aliensprache. Sprache. Und dann wissen wir, was wir tun müssen. Das ist ja, finde ich, auch generell eine sehr spannende, ähm, eine spannende philosophische Frage, die dieser Film eigentlich aufwirft. Nämlich, wir haben es nämlich, also jetzt kommt wirklich ein Spoiler-Territorium, aber am Ende des Films kommt ja eben raus, Amy Adams lernt diese Sprache und wir lernen raus, dass das Kind, was am Anfang des Films gestorben ist, eigentlich ein Kind ist, was sie jetzt erst hat mit Jeremy Renner. Und sie vor der Geburt schon weiß, dieses Kind wird an Krebs oder an irgendeiner Krankheit sterben. Das wird nicht genau gesagt. Die weiß also, sie kriegt dieses Kind und es stirbt. Aber sie kriegt es trotzdem. Sie entscheidet sich dafür und am Ende ist das auch der Grund, warum Jeremy Renner sie verlässt. Weil er meint, du hast die falsche Entscheidung getroffen, weil sie ihm es erzählt, dass ihr Kind sterben wird und man nichts dagegen tun kann. Und dann stellt sie eben die Frage, hey, ähm, wenn du dein komplettes Leben schon kennen würdest, würdest du etwas ändern? Und das ist irgendwie dann schon eine sehr spannende, philosophische Frage. Zu sagen, hey, du weißt, worauf es hinausläuft. Ähm, Änderst du was?
1: Das ist halt auch, da weiß ich gar nicht, welchen Bezug der Film ähm, da setzt. Weil ich weiß, ähm, ich hatte ein bisschen was zu durchgelesen wie die Vorlage. Es beruht ja auch auf, einem, auf einer Kurzgeschichte. Mhm. Und die Kurzgeschichte sagt quasi relativ äh, klar aus, du kannst quasi nichts ändern. Mhm. Also es ist ja dieses Konzept von quasi, die Zukunft ist bestimmt und es passiert so, egal was du machst. Und der Film nimmt ja ganz klar, oder nicht ganz klar, aber zumindestens, Eher würde ich sagen, dass es, man doch einen freien Willen hat. Ne? Man kann was ändern, wenn man mhm. ähm, wenn man was macht. Da ist dann halt wieder so, das ist halt dieses typische Zeitreisekonzept, was dann wiederum nicht funktioniert, weil sie benutzt ja zum Beispiel dann erst mal wirklich aktiv diese Kraft, um quasi in die Zukunft zu gucken, um mit dem chinesischen General zu sprechen, damit er mhm. ihr sagt, was sie ihm damals gesagt hat. Das ist dann halt wieder dieses typische woher weiß er denn was er sie ihm gesagt hat, wenn es eigentlich noch gar nicht passiert ist so, Das
0: ist halt ja, das hat das hat sie ihm wahrscheinlich dann irgendwann gesagt, hey, du musst dann irgendwann auch mit zukommen. Das ist nämlich aber auch dann spannend die Frage zu stellen, wie stark nimmt man diese also man für uns Zuschauer ist halt die die ist so dargestellt, man sieht die einzelnen Szenen aus der Zukunft, mhm. aber ich habe eher das Gefühl, dass es halt gar nicht so krass ist. Okay, du bist jetzt Amy Adams und du kannst quasi, wenn du deine Augen zumachst, siehst du irgendwie 20 Jahre in die Zukunft und siehst genau, wie alles aussieht. Sondern es ist wahnsinnig vage. Ja. Und, und kannst gar nicht so genau, genau runterbrechen, wie es jetzt genau ist. Und deswegen ist sie ja in der Szene, wo sie tatsächlich die Nummer von dem, ähm, Chinesen kriegt, auch erstmal total überrascht. So, Moment mal, äh, ach so, wie, was für eine Nummer? Ach so, und, also es ist irgendwie so, sie macht diese Connection noch nicht sofort, dass sie damals die Nummer bekommen hat durch diesen Tag jetzt. Ja. Ne, und realisiert es dann erst in dem Moment. Und vielleicht ist es ein bisschen auch also okay, sie ist sich offensichtlich bewusst, dass wenn sie dieses Kind kriegt, es wahrscheinlich stirbt. Aber ja, wie gesagt, vielleicht ist es auch nicht so gemeint, dass man es halt so explizit sagen kann, sondern viel vager ist. Und deswegen auch, wenn man sich anders entscheidet, dass sich anders verhält. Oder dadurch, dass man halt schon im Herzen seine Entscheidung getroffen hat, nimmt man auch die Zukunft entsprechend wahr. Also, sie würde sie gar nicht wahrnehmen, so wie sie sie wahrnimmt, wenn sie sich anders entscheiden würde. Ja. Das ist natürlich dann auch hier, also es ist dann, das, das entscheidet dann, oder fragt stellt dann schon die, die, die den freien Willen in Frage. Also ob man sich spontan im Moment anders entscheiden kann, als es eigentlich vorausgesetzt ist.
1: Das, das finde ich halt auch interessant, aber ich finde es immer wichtig, dass ähm, ich mag Filme wirklich nicht, wo gesagt wird, es gibt keinen freien Willen. Also das, das geht so gegen mein eigenes Grundkonzept, weil ähm, wenn ne, wenn in der Filmwelt quasi gesagt wird, es gibt keinen will, dann habe ich schon so das Gefühl, ja, dann sind ja alle Entscheidungen, die die Charaktere treffen, eigentlich egal, hm. so oder sie sind schon vorbestimmt und dann ist quasi auch jeder Sacrifice und jeder jede Motivation quasi unwichtig. Deswegen finde ich es richtig wichtig, dass zumindest er die Lücke quasi offen lässt, dass es freien Willen gibt. Mhm. Ähm, Und ich habe es auch so, wie du, eher so wahrgenommen, dass wir nur für den Zuschauer, man wirklich diese Szenen sieht, sondern dass es eher so eine Art von schwammiger Erinnerung oder Traum oder so ist, die sie quasi Mhm. hat. Ähm, Weil ich glaube, sie ja auch, ich weiß nicht, ob sie es explizit sagt, aber auf jeden Fall hatte ich das Gefühl, dass es quasi ja auch zu uns projiziert wird, dass es für sie so wirkt wie eine Erinnerung. Nur, dass es halt eine Erinnerung von was ist, was noch nicht passiert ist. Ja. Und das.
0: Genau, zum Beispiel halt, ich glaube zum Beispiel, dass sie, was was jetzt ihr Kind angeht, wahrscheinlich, sie hat, als sie die Entscheidung treffen muss, kriegt sie das Kind oder nicht, hat sie so diese Vermutung, Moment mal, ist das vielleicht Mhm. das, was ich mir immer erinnere? Und dann, als das Kind schon da ist und sie diese ganzen Erinnerungen erlebt, merkt sie dann erst, ach Mensch, guck mal, das kenne ich doch hier alles. Ach, das ist das. Und dann realisiert sie langsam, okay, ja, es ist wirklich so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann redet sie erst mit Jeremy render darüber. Also lernt quasi erst dann in dem Moment, wie dieses diese Wahrnehmung von Zeit überhaupt funktioniert. Ja. und Das finde ich
1: auch, es gibt ja nicht diesen Ein-Klick-Moment, wo sie dann von jetzt mh. auf gleich dann die komplette Kraft beherrscht, sondern weil sie halt diesen Lernprozess in diesem, ja, es sind ja schon ein paar Monate, ne glaube ich, oder mh. durchmacht. Ja. Nach und nach kommt halt diese Fähigkeit. Und deswegen erst im Laufe und dann auch im Nachhinein, auch am Ende des Films hat sie noch nicht komplett Kontrolle darüber, sondern es ist halt eher so ein Instinkt, so ein, ja, ein nächster Sinn, aber auch ein Sinn, der halt auch mhm. nicht perfekt irgendwie ist, sondern so ja. flüssig irgendwie übergeht. Ähm, ja,
0: weil zum Beispiel in dem Moment, wo sie dann eben den chinesischen General da anruft, hat man ja auch nicht das Gefühl, dass sie jetzt aktiv sagt oder aktiv merkt, Moment mal, ich weiß genau, was ich jetzt zu tun habe. Das kommt durch die Fähigkeit, sondern sie macht das einfach instinktiv. Sie nimmt sich einmal ein Telefon, wählt quasi theoretisch einfach irgendeine Nummer und sagt irgendwas auf Chinesisch. Ja. Oder auf Mandarin. Und ähm, redet sie, glaube ich, in dem Moment gar nicht. Moment mal, woher weiß ich denn das alles gerade? Das kann ich doch gar nicht wissen. Sondern sie macht das einfach aus Instinkt raus, weil sie jetzt weiß, okay, ich muss das jetzt machen oder so. Und ähm, ja, das ist dann halt wirklich schon sehr spannend dargestellt.
1: Ja. Ja, ich fand also... Es ist einfach so eine, so eine in sich coole Story, die dann auch einfach in jeder, jeder Sache Sinn macht und hm. unglaublich auch dieses Vor ganze einmal, Konzept genau von diesem, was ich vorhin auch kurz angesprochen hatte, dass halt die Menschen davon ausgehen, dass die Aliens böse sind, weil alle unsere Medien halt immer sagen, die Aliens sind böse und es zu erobern, macht für mich so unglaublich Sinn und das sind halt auch diese ganzen natürlich fasst man sich an den Kopf und denkt so, wieso, warum seid ihr denn so dumm? Aber genau so würden glaube ich Menschen reagieren. Also das finde ich finde ich so sinnvoll. Vor allem Menschen, die halt nicht ähm, jetzt an dem Stützpunkt da arbeiten, sondern die halt nur sehen, ja, da sind ja zwölf Raumschiffe, die halt auf der Welt gelandet sind. Und unsere Regierung sagt ja. uns seit Monaten nicht, was da los ist. Das finde ich halt voll, voll sinnvoll
0: irgendwie. Ja, und dann auch zum Beispiel, da wird das erste Bild von den Aliens irgendwie geleakt oder man sieht zum Beispiel, oder es kommt raus, irgendein Alien hat mal irgendwo gesagt, ähm, äh, Angriff oder Waffe oder so. Und das ist natürlich dann so, ja, man weiß einfach nicht, was sind diese Aliens. Und ich, das finde ich halt auch ganz schön, dass es halt nicht so Amer, äh, zentristisch ist, diese Geschichte. Mhm. Klar, wir sehen es aus der Sicht von Amy Adams, klar. Aber es ist zum Beispiel halt schon mal Aliens, die nicht in Amerika, nur in Amerika landen. Das ist schon mal ein großer, großer <lacht> Pluspunkt. Äh, großer erster Schritt in die richtige Richtung, dass Aliens vielleicht auch anders einfach mal landen können. Ähm, dass andere Regierungen anders damit umgehen, dass es halt plötzlich ein globaler Konflikt entsteht, wo eigentlich die Menschheit zusammenarbeiten müsste, aber jeder quasi seine eigenen Interessen hat. Und man dann auch irgendwie so guckt, okay ähm, Und äh, fand ich dann nämlich auch spannend, dass man halt mitkriegt, okay Weil das hatte ich am Anfang in dem Film immer gedacht, aber es ist tatsächlich gar nicht so, dass nur Amerika tatsächlich mit denen redet. Mhm. Aber man kriegt raus, alle reden mit denen, aber auf unterschiedliche Weise. Zum Beispiel die Chinesen benutzen irgendwie anscheinend ein Mayong-Spiel dafür. Und bei vor allem anderen findet man auch raus, dass sie ähm, den quasi irgendwelche, zum Beispiel irgendwie die Australier haben dann gesagt, ja, wir haben den hier irgendwie Zahlen vorgespielt und die haben uns die zurückgegeben. Also, das, man merkt schon, alle machen quasi auf irgendeine Art und Weise Fortschritt, aber ähm, natürlich ist dann die, die, das, was in Amerika passiert das ist, das Wichtigste. Aber es ist generell einfach schön zu sehen, dass es irgendwie klar eine Alien-Version nicht nur Amerika betrifft, sondern einfach die ganze Welt. Und vielleicht auch die ganze Welt da irgendwie Mitspracherecht haben will. Und nicht nur der Präsident der Vereinigten Staaten da irgendwie eine Entscheidung treffen kann, sondern halt vielleicht auch Europa und China und Russland, da vielleicht auch ihre Meinung ja. zu haben, was was mit unserem Planeten passieren soll.
1: Ja, ich finde es halt nur so erschreckend realistisch. Ne? Also Weil ich halt wirklich die ganze ja. Zeit das Gefühl habe, vor allem jetzt in der aktuellen Situation, so, wo du denkst, mhm. genau würde es ablaufen. Genauso dumm wären ja. wir. Und genau die Wissenschaftler, die halt quasi einen Plan haben, was sie da machen, werden quasi von irgendwelchen Politikern oder Militär überstimmt und es ist da kam man manchmal schon so ein bisschen was hoch, wo ich so dachte so boah es ist frustrierend quasi man, man wird mit ihr quasi frustriert ähm, wäre das ja so
0: vor allem ja vor allem durch ähm, Forest Whitaker der hält quasi wo sie immer ihm erklären muss ja ich muss den erstmal unseren Namen beibringen hm. hey ja äh, aber wir müssen doch hier schnell unseren Satz ja wir müssen aber lang, wir müssen uns erstmal ein kleines Vokabular aufbauen, damit wir überhaupt mit denen reden können, dass wir nicht irgendwas völlig fehlinterpretieren am Ende des Tages. Und wir denken, die greifen uns an. Dabei wollen sie uns eigentlich ein eine Geschenk machen. Und genau so ist es ja am Ende passiert, ne? Also die die Aliens kommen an und wollen ein Geschenk überreichen und die Menschheit denkt erstmal, die wollen uns angreifen.
1: Ja, ich fand auch diesen Unterschied dann zwischen Waffe und und äh, Werkzeug fand ich super sinnvoll die Erklärung, mhm. dass ja. es halt super schwer ist, wenn zum Beispiel wenn du jemanden, der kein Konzept von diesem Unterschied hat, beizubringen, dass es zwei unterschiedliche Begriffe sind, letztendlich sind, dann würde man natürlich die quasi synonym benutzen, weil die es halt nicht als Unterschied wahrnehmen mhm. so ungefähr. Ja. Ähm, oder auch die Story mit dem Känguru, fand ich super witzig und einfach sehr. Mhm. Wir waren halt manchmal dann ein Zuschauer der der General, der dann keine Ahnung hatte, mhm. weil sie uns ja manchmal quasi dann erklären musste, warum macht sie denn jetzt eigentlich was sie macht und das fand ich immer sehr sehr interessant und äh, gelöst ohne dass sie jetzt ähm, irgendwie dumm da rumsteht und quasi mit dem Voiceover irgendwas erklärt, warum sie jetzt was ja. macht, sondern es macht halt im Film Sinn, dass uns die Erklärung
0: gegeben wird. Ja, und das ist halt auch wieder das Spannende oder das Tolle an diesem Film, dass er halt so diesen realistischen Anspruch an First Contact von, von Außerirdischen rangeht, nämlich dieses, wir müssen erstmal versuchen, mit denen zu reden. Das ist erstmal so wichtig, wenn sie uns jetzt nicht aktiv angreifen, dann müssen wir irgendwie mit den Kontakt aufnehmen. Wie machen wir das mit einer Spezies, von, von der wir gar nichts wissen? Und dass man das erstmal sich langsam antasten muss, dass man erstmal verstehen muss, wie die überhaupt kommunizieren. Und dass überhaupt ein Film sich diese Fragen stellt, ist schon so erfrischend und so. Dass, also ich, dass Man sitzt in dem Film und denkt sich, ja, stimmt, eigentlich ja, klar, wenn die Aliens kommen, dann müssen wir erstmal mit denen reden. Und das ist vielleicht wahrscheinlich gar nicht so leicht. Und. Aber es macht total Sinn, ja, das ist total, also es wirkt total realistisch, dass es theoretisch, wenn Aliens kommen, wahrscheinlich genauso ablaufen müsste.
1: Ja, wobei, wobei um. die jetzt bei Arrival ja wenigstens noch Glück haben, dass zum Beispiel die auf dem gleichen, also die ne, ne, wenigstens eine Kommunikationsebene nutzen, die wir sehen oder verstehen können auf der Wart. Mhm. Ne? Wie wäre es denn, wenn jetzt die dann in Farben malen, die nur... Mit, man mit Infrarot gucken kann oder so. also ja, ist, oder, auf, oder auf Frequenzen, ja, die wir gar nicht hören ja. können
0: oder so ein Scheiß. Also, das wird ja auch angesprochen, ja,
1: ne? dass die zum Beispiel höchstwahrscheinlich miteinander kommunizieren, die Raumschiffe aber auf irgendwelchen hm. Frequenzen oder auf irgendwas, was wir gar nicht wahrnehmen können. Ähm, weil die ja quasi nicht abhörbar sind oder nicht, sie kriegen ja nichts
0: mit. Hm. Ja, also im Großen und Ganzen halt wirklich ein ganz, ganz fantastischer Film, fast sogar schon Underrated, würde ich sagen, weil ich habe das Gefühl, dass den gar nicht so viel auf dem Schirm haben. Ja. Was mich, also, ne, jetzt vielleicht durch Dune, weil Dune ist ja wirklich erfolgreich auch im Mainstream, obwohl es derselbe Regisseur ist. Und Arrival damals, also, wie du schon meintest, der hat jetzt, der war jetzt nicht super erfolgreich auch im Kino. Ich weiß, Blade Runner zum Beispiel war auch nicht super erfolgreich ähm, dann danach. Und jetzt kommt erstmal so langsam der Name Dini Villeneuve auch in den Mainstream. Und ich hoffe, dass dann vielleicht auch ein paar Leute dann sagen, oh, June hat mir super gefallen. Was hat noch noch gemacht? Ach, Arrival? da schaue ich mal an. Ähm, würde mich sehr freuen, weil ich das Gefühl habe... Ich weiß noch, damals, als der Film rauskam, saß ich bei Weihnachten oder Ostern so bei meiner Familie, bei meiner Familie väterlicherseits. Ähm, und da quasi der Sohn von meiner Stiefmutter hat dann so, ja, wir waren jetzt gerade im Kino, haben Arrival geguckt, das war ja mega bescheuert. den fand ich richtig scheiße. Und es sind jetzt welche, die eigentlich schon das sind jetzt nicht Leute, die keinen, also ich sag mal, die keinen Filmgeschmack haben. Also vielleicht, also die einen anderen Anspruch an Filme haben. Ich hatte schon das Gefühl, die haben wirklich Anspruch an Filme und an gute Filme und oder halten sich da auch gerne drüber. Und die fanden ihn richtig scheiße und richtig dumm. Und ich war so, wow, krass. Kann ich gar nicht nachvollziehen, wie Leute den nicht gut finden können, die den sehen. Und ähm, ja, vielleicht kommt es jetzt so langsam. Ähm. Ja. würde mich auf jeden Fall freuen. Es ist
1: halt, weil der Film stellt halt einen relativ hohen Anspruch an die uns um jetzt gemeint an die Intelligenz quasi des Zuschauers, ne? Der erwartet halt ja. relativ viel und vielleicht wenn man mit anderen Erwartungen reingeht, dann wird's halt kann es halt schwierig werden vielleicht.
0: Ja, ich meine, wenn man halt in Oblivion erwartet, dann wird's natürlich wird man vielleicht enttäuscht. Ja. Und wenn ich in Oblivion reingehe und Arrival erwartet, dann werde ich natürlich auch enttäuscht. Das klar. Genau, das ist
1: so ein bisschen ähm, und ich glaube bei Dune wussten halt die Leute vielleicht besser, was sie kriegen. Und Dune liefert dann halt genau das ab, was man haben will. Ähm, Wobei auch da natürlich dann wieder die Leute sagen, der ist zu langsam und so weiter. Was was einem eh immer abfuckt,
0: so ein bisschen, aber gut, ähm, jeden seine Meinung. Ich weiß nämlich, ich weiß nämlich auch noch zum Beispiel bei Blade Runner damals, ich habe den äh, meinem Stiefvater oder meiner Mutter, meinem Stiefvater, empfohlen, weil die so, Alter, mega geiler Film, großartig, Äh, sci-fi, total toll, geht unbedingt rein. Die sind da reingegangen und fanden ihn nicht so gut, weil sie halt, sie haben halt Sci-Fi-Action-Film erwartet. Einen aufregenden Sci-Fi-spannenden Super-Action-Film. Ja, nicht super, aber halt ein bisschen mehr Action. Und Blade Runner ist ja wirklich schon extrem ruhig. Mhm. Ähm, ähnlich wie Arrival. Eine Dune, würde ich sogar sagen, hat am meisten Action von allen. meisten Bombast. Und, das hat, ne, und dann, dann gehen halt Leute in so, so Filme wie Blade Runner oder Arrival und denken sich, das ist halt Sci-Fi-Epos. Und dann ist es eher ein ruhig erzählter. Drama-Film fast schon. Und dann ist man natürlich dann erstmal enttäuscht. Aber. Im Großen und Ganzen. Ich,
1: kann man es eigentlich. Es muss ja auch nicht jeder Film, Film für oder. jeden sein, ne? Aber ich finde es schon ein ja. bisschen traurig, dass der wirklich relativ untergegangen ist.
0: Ja, ja vor allem bei den Oscars der Rival äh, hat auch nicht stattgefunden. Er hat viele Nominierungen, Nominierung, aber
1: ein Oscar dann noch bekommen, ne?
0: Ich weiß noch nicht mal, ob es überhaupt einen gekriegt hat.
1: Doch, ich glaube, irgendwas mit Sound. Irgendwas mit Sound. Sound,
0: Das kann das kann gut sein. Ja, Sound besser, besser Tonschnitt ist. hat er bekommen. Ja. Ja, mm, ja. Da gab es ja noch ja, beide. Gut, ähm,
1: ist... Er war noch nominiert, mhm. Besser Film, Besser Regie, Besser adaptiertes Drehbuch. Da bin ich übrigens ein bisschen salty. Adaptiertes Drehbuch fände ich ziemlich cool. Es gibt ein tolles Video von mhm. Lessons from a Screenplay über Arrival, mhm. wie sie quasi diese Kurzgeschichte ähm, zu diesem Film gemacht haben. Und da haben die manche so intelligente Entscheidungen getroffen, finde ich, im Nachhinein, dass das fände ich, hätte ich cool gefunden, wenn er da den Oscar für bekommen haben,
0: aber gut ja. auch, auch spannend, dass äh, Daniel Willner für den Film nominiert war als äh, Regisseur, aber für June jetzt nicht, naja äh, ja gut, da lassen also, wir uns glaube ich
1: in der Oscar-Folge noch ein bisschen drüber aus äh, ja, über unsere das Meinung dazu
0: äh, ja, genau ja, ich würde mal sagen, das war soweit zu äh, Arrival, auf jeden Fall, wie gesagt ähm, ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme einer meiner Lieblings vielleicht mein absoluter Lieblings sci fi film Aber auf jeden Fall ein ganz großes äh, Kinoerlebnis und einen Film, zu dem ich immer wieder gerne zurückkomme. Und deswegen auf jeden Fall eine absolute Schaumfehlung für jeden. So. Jetzt haben wir uns auch wieder mal ordentlich verquatscht. Deswegen kommen wir zum letzten Teil äh, der Folge, nämlich den neuen Film für für unsere Box. Wenn ihr wieder wissen wollt, was in der aktuellen Box drin ist, einfach in die Folgenbeschreibung schauen. So, und zwar ich überlege gerade, du müsstest glaube ich als erstes reinwerfen. Okay. Nee, warte. Nee, ich müsste als erstes dann reinwerfen. Du sein. Ha. <lacht> Muss alles hier seine Richtigkeit haben. Und zwar, ich habe mich für einen Film entschieden von einem Regisseur, den wir hier noch nicht besprochen hatten, der aber do- durch wichtig ist, nämlich David Fincher. Wir hatten jetzt nur Mag mal in der Oscar-Folge mhm. gesprochen und ich wollte unbedingt mal über Fincher sprechen. habe mir jetzt überlegt, ja, könnte man Fight Club oder Sieben nehmen, aber ich wollte wollt einen Film nehmen, den ich ursprünglich gar nicht so gut in Erinnerung habe oder nicht so gut fand und ich gerne wieder gucken würde. Und deswegen schmeiße ich Gone Girl rein. Hm,
1: okay. Ja. Habe ich auf jeden Fall schon mal geguckt, aber freue mich drauf, den nochmal. Interessant. Ähm, ich werfe einen Film rein, den ich tatsächlich gar nicht geguckt habe, sondern nur auf Empfehlung meiner Freundin reinwerfe. Und zwar Das Leben ist schön. Bin ich mal gespannt drauf.
0: Mhm, ja, der ist auf jeden Fall... Ich habe ihn schon gesehen. Es ist ein ganz, ganz toller Film aus den 90ern. Also nicht verwechseln mit Das Leben... Nee, ist das Leben nicht schön aus den 20ern oder so? Es geht um die italienischen Filme ähm, von 1995 Irgendwas. oder was. Ist ja. ja, also den. Ja. Okay, dann, das sind unsere Filme für nächstes Mal. Nee, nee, das, das sind die Filme, die wir jetzt reinwerfen. Und jetzt ziehen wir unsere Filme fürs nächste Mal. Ich fange an. Und ich bin mal gespannt. Oh ja, endlich. Ich habe lange drauf gewartet. Ich habe Inception gezogen. Ah, okay. Cool. Finde den ich vor knapp einem Jahr in die Box reingeworfen habe. Jetzt endlich gezogen.
1: Äh, ich habe, wir haben vorhin über Pixar-Filme geredet, jetzt habe ich einen richtig guten pixar film gezogen. Und zwar wall
0: Oh, Ja, sehr schön. Freue ich mich. Freue ich mich sehr auf nächste Folge. Inception und Wally e äh, Genau, den, wie gesagt, in dann genau zwei Wochen. Und in genau einer Woche gibt es dann Unsere, unser Oscar-Special. Genau. So, dann, das war soweit dann zur aktuellen Folge. Ähm, ja, wir müssen mal gucken. Ich glaube, also Wally gibt es ja auf Disney+. Plus Inception, weiß ich jetzt nicht, gibt es mit Sicherheit auf Netflix. Also den wird es irgendwo geben. Ja. Würde mich jetzt wundern, wenn es den nirgendwo gibt. Das ist ja äh, eigentlich so ein bekannter Film. Warte mal, Inception. Ja, gibt es auf Netflix. Kann man also ganz entspannt gucken. Sehr schön. Das soweit halt also dazu. Dann äh, hören wir uns dann in einer Woche zu den Oscars. Und bis dahin, ähm, ja, bleibt gesund oder erholt euch gut, so wie Philipp. (lacht) Äh. Damit wir auch alle wieder ins Kino gehen können dann.
1: Ja, mal gucken, am am 20. sollen ja irgendwie alle Regeln gelockert werden.
0: Mal gucken, was dann abgeht, aber na gut. Ja, na schauen wir mal. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.